0: <سؤال>, ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
1: السلام عليكم الله وبركاته Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudhlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ma'asyarul ikhwa wala akhwat rahimani wa rahimakumullah pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah mandumah yang berisi pegangan-pegangan dan pijakan-pijakan bagi setiap muslim dan muslimah untuk teguh di atas sunnah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah alaihi wasallam ini ditulis oleh seorang imam besar di masanya yaitu Abdul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad bin Ali ibn al-Hussein az-Zanjani rahimah allahu ta'ala iya al -Zanjani, ta zanjani itu sebuah negeri dari di wilayah gunung adribijan masuk ke dalam hitungan kezuin Beliau lahir pada tahun Atau di sekitar tahun 380 Hijriah dari sudut karya tulis yang sampai kepada kita mantumah ini ada sebuah buku yang berjudul Al-Farku Bain Allah di eh, Wabwa ada buku-buku beliau lainnya disebutkan oleh para ulama di sebagian buku-buku yang memuat tentang biografi beliau hanya saja beliau ini Penyebutannya popular di sebagian pembahasan ilmu hadith, karena di dalam Shurotul Aima karya Muhammad bin Tahir al Silafi, rahimahullah, beliau berkata: Saya al Imam Abul Qasim saat ibnu Ali az Zanjani di Makkah, anhali rujulin dari ruh. Beliau bertanya kepada Zanjani atau az Zanjani tentang Seorang Rawi, dari Rawi-Rawi edit, -rawi maka beliau pun mengatakan Rawi ini sih kok. Maka kata Muhammad bin Tahir, sungguhnya Abu Abdurrahman An Nasai melemahkannya. Maka kata beliau ya bunyai, inna li Abi Abdurrahman firrijali syar'tan ashd min syartil al Bukhari wa Muslimin. Atau beliau hanya nak aku, sungguhnya Abu Abdurrahman an Nasai itu punya syarat di dalam Rawi Rawi itu lebih ketat daripada syarat Bukhari dan Muslim. Baik, dan ini ucapan beliau dinukil ya di pembahasan-pembahasan terkait dengan Imamun Nasai kadang dibahas di kaitan dengan buku beliau Sunan Nasai. dan kadang dibahas dari sudut imamun nasa'inya sendiri di tingkatan roi-roi di kalangan para imamul jarh wa ta'dil ta apakah beliau masuk di dalam golongan mutasyaddidin atau mutasahilin atau dari mutadilin orang-orang yang pertengahan baik dan beliau juga menyebutkan Muhammad bin Tahir juga menyebutkan dari Az-Zinjani Pendapat beliau Tentang beberapa Hufat di masa beliau Ada Imam Darukudni Abdul Ghani bin Said Al-Makdisi Al-Hakim Dan ibnu Manda Maka beliau terangkan bahawa Darukudni yang paling Berilmu tentang Ilal Abdul Ghani Al-Makdisi Paling berilmu tentang Nasab ibnu Manda paling banyak hadithnya Dan Al-Hakim Paling bagus Tasnifnya, tulisannya baik, jadi maksudnya dari ucapan-ucapan beliau ini yang dinukil dan diterima oleh para ulama terkait dengan pandangan beliau seputar rawi-rawi maupun para ulama ahli hadith ini menunjukkan bahwa beliau punya kedudukan yang besar di tengah para ulama iya Salah seorang tokoh ahli sunnah, Ismail al-Hafidh al-Tamimi, beliau berkata bahawa Az-Zanjani ini imamun kabir, arifun bis sunnah. Imam besar sangat paham tentang sunnah. Sangat paham tentang sunnah. Dan Imam al-Dhahabi menyebutkan bahawa beliau memiliki qasidah al-ra'iyah bis sunnah. Wakayah nama doa ti sunnati wadai ilbidah dan beliau ini dari dai yang mengajak kepada sunnah dan musuh terhadap bidah baik dan Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahawa beliau imam fi sunnah walahu fiha kasida tun di imam dalam sunnah dan dia punya tentang sunnah itu kasida yang dikenal Ayah ini kasida yang kita akan baca. dari Az-Zanjani rahimahullah Ibnu Al-Qayyim mensifatkan beliau ya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mensifatkan beliau dengan ucapan beliau qawlu Imam Asy-Syafi'i fi waqtihi Sa'ib Ibn Ali Az-Zanjani ucapan Imam orang-orang Syafi'i di masanya itu Sa'ib bin Ali Az-Zanjani dia beliau masuk di hitungan ulama Syafi'iyah Rahimahkollahu ta'ala baik ini sekilas tentang penulis yang menulis mantumah ini dan beliau dari imam besar Rahimahkollahu ta'ala baik kemudian yang kedua terkait dengan mantumahnya ra'iyah disebut ra'iyah karena mantumah ini akhir dari bait syairnya dengan huruf ra semua ya Ada 44 bait syair dan Al-Zanjani sendiri beliau memiliki syarah terhadap manzuma beliau Hanya saja syarahnya yang sampai ke kita di masa ini tidak lengkap Iya Ada mencetaknya tersendiri sesuai dengan apa namanya jumlah manuskrip yang sampai dan itu terbatas tidak lengkap sebagiannya dinukil oleh Sheikh Abdurazak di dalam syarah beliau terhadap Mandzuma ini baik dan Mandzuma ini Mandzuma yang mudah untuk dihafal dan sangat indah mana-mana serta kalimat-kalimat yang ada di dalamnya Beliau memakainya di atas timbangan Bahrut Tawil Nah ini dari syair yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab Karena itu Bahrut Tawil itu distilakan di kalangan penyair sebagai ar Sebagai hewan tunggangan Jadi kalau mereka mau kemana-mana itu yang dia tunggangi Kerana banyaknya dipakai di kalangan orang Arab Di atas wazan ini Bahru' al-Tawil atau di atas Bahru' al-Basid Ada dua Ia. Wazannya itu Kata kuncinya Buhurun atau Tawilun lahu dunal buhuri Fadailu faulun Mafailun faulun mafailu Itu wazan Atau timbangannya Dari masa dahulu sering dipakai ya. seperti di Muallakat as ada Muallaknya Imr al-Qais yang awalnya dia katakan kifana bagi mintikra habibin wa manziri bisiktil liwa bainaddakhuli fahawmali itu di atas wazan ini juga di atas wazan <coughs> baru at-tawid baik itu saya beri kata kunci untuk timbangan syairnya ada faulun mafailun faun mafaun dikatakan towil karena ini dari timbangan syair yang paling panjang dan memang lebih mudah untuk apa namanya lebih indah di dalam melantunkannya baik faulunnya bisa berubah menjadi faulu dan ini di beberapa tempat beli rubah seperti itu di sini, Itu ada ilmunya ya di pembahasan al-qawafi wal-arud terkait dengan ilal dan az-zahafat baik yang beliau berubah sepanjang yang saya baca cuma itu saja walaupun ada beberapa hal yang bisa berubah ya di timbangannya tapi kita lihat di tulisan penulis ini rahimahullah ta'ala beliau hanya berubah sedikit yang lainnya sesuai dengan timbangan menunjukkan uh, keahlian dan keindahan bahasa di dalam mengungkapkan syair-syair ini baik, yang paling pentingnya isi dari syair ini beliau mengungkap di dalamnya banyak pembahasan terkait dengan sunnah ya. dan ini bukan syair-syair sembarangan ini berasal dari abad kelima hijriah dari tulisan para ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka memberikan tuntunan-tuntunan dan pijakan-pijakan bagi siapa yang ingin berpegang di atas Sunda, bagi siapa yang ingin berpegang di atas Sunda, iya, dan membaca buku-buku yang seperti ini itu sangat bermanfaat sekali, karena supaya seorang itu Mengenal nafas para ulama terdahulu itu, di dalam membahasakan keteguhan di atas sunnah, di dalam membahasakan keteguhan di atas sunnah. Karena di masa sekarang ini kadang ada orang-orang yang dianggap dirinya teguh di atas agama, teguh di atas prinsip, tapi sebenarnya dia jauh dari jalan para ulama terdahulu. Iya. Karena keteguhan di atas agama dan prinsip itu tidak diukur dengan pemikiran pribadi, tidak pula diukur dengan kebanyakan manusia, tapi itu diukur dengan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Suatu tuntunan dakwah agama yang sudah paten terwarisi dari masa ke masa. Ya inilah yang ingin kita pelajari terkait dengan manhuma ini. Baik. di dalam pembahasan penulis di sini ada sekitar 40 kaidah ada sekitar 40 kaida yang saya poinkan terkait dengan keteguhan di atas sunda bagaimana seorang itu teguh di atas sunda mengenal sunda dan menjaga dirinya di atas sunda Ia. baik, di baik syair yang pertama kata beliau tedbrr kalam Begini ada tiga kaidah di dalamnya. yang pertama tadabbar kalam Allah. tedbrr lagamu terhadap kalam Allah. terhadap firman Allah. dan yang kedua واعتمد jadikanlah sandaranmu Jadikanlah hadit, al-khabar sebagai sandaranmu. Kemudian kaedah yang ketiga, wada'ankah raiyan layu lai mu asar, dan tinggalkanlah dari engkau pendapat yang tidak mencocoki asar, yang tidak selaras dengan asar. Ini terkait dengan meninggalkan rai, meninggalkan rai yang tercelah. Ya. dan Di sini beliau memulai pembahasan keteguhan di atas sunnah dengan hal yang paling asasinya, hal yang paling pokoknya, yaitu berpegang dengan firman Allah dan bersandar di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ini hal yang paling asasi di dalam beragama so, seorang itu kalau dia mengambil dari sumber yang benar maka dia juga akan hidup dengan baik akan sehat di dalam hidupnya Ya kalau diambil dari mata air yang segar sumber mata air yang menjadi minuman manusia dia akan dapat air yang paling sejuk dan paling baiknya itulah Al-Quran dan Sunnah ya Al-Quran dan As-Sunnah tapi kalau dia terbiasa minum dari sumber air yang keruh apalagi air yang kotor ya maka kalaupun dia hidup Hidupnya tidak di kondisi yang baik Ini perbedaan yang Mungkin perumpamaan yang paling sederhana Membahasakan bagaimana Pentingnya seseorang itu memperbaiki sumber pengambilannya Mata air Yang darinya dia mengambil ilmu Ya dari sini penulis membahas Rahimahullah ta'ala Iya. Nah, ini prinsip dasar yang dibahasakan oleh para ulama di buku-buku akidah sebagai masadir at-talakkih sebagai masdar talakkih sumber pengambilan dan di atas sumber pengambilan ini berbeda antara ahli sunnah dan ahli bida ini pokok yang membedakan mereka karena ahli sunnah itu Mereka berpegang dengan Al-Quran Dengan Hadits, Dan dengan Athar Iya Dan itu yang menyebabkan Pengambilan mereka sumber Ilmu mereka Benar, karena diambil dari sumber yang bersih Sumber yang murni Sumber yang dijamin Tidak ada penyakit Tidak ada kekeliruan di dalamnya Iya beda dengan orang-orang yang keluar dari jalan dari kalangan Ahlul bidah mereka tidak membangun agama mereka di atas sumber-sumber ini tidak dibangun di atas sumber-sumber ini ya kalaupun ada yang berkata kita ikuti Al-Quran dan Sunnah kadang itu cuma slogan saya mempercantik ucapan saya Hakikatnya dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Dia mengikuti akal pribadinya Atau dia mengikuti Pendapat tokoh-tokohnya Atau mengikuti Dari slogan Kelompok-kelompoknya Akhirnya Ini yang menyebabkan mereka keluar dari jalan Keluar dari jalan Iya Maka itu bisa dilacak Dari seluruh Kelompok yang menyimpang yang pernah ada di dalam sejarah atau yang kita akan dibahasakan oleh penulis nanti, 72 golongan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan neraka. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang ini pasti ada masalah di sumber talakinya, pasti punya masalah di sumber pengambilan ilmunya. Karena ada masalah di sini, makanya ia pun membangun agamanya itu di atas hal yang salah dan keliru akhirnya wajar kalau terjadi banyak penyimpangan banyak kekeliruan iya inilah pentingnya penulis rahimahullah ta'ala beliau memang dari awal sudah membuka mantumah ini dengan hal yang paling asasi itu berbicara tentang masadir at-talaki ya, seorang yang ingin teguh di atas sunnah itu ada tiga hal di pengambilan ilmu di sini diuraikan oleh beliau yang pertama berpegang di atas Al-Quran selalu tadabur terhadapnya kita akan detailkan makna tadabur ini yang kedua dia selalu bersandar di atas sunnah dan yang ketiga dia mengikuti pendapat yang mencocoki atar terbahasa lainnya dia tinggalkan ra'i yang tercelah ditinggalkan raih yang tercelah iya baik ini tiga hal penting ya makanya kalau ada yang ribut-ribut di masa sekarang ini nah itu banyak yang ribut ya ya seheran juga tambah banyak lagi yang orang ribut-ribut ini tidak senang kalau ada yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Wah ini katanya ajakan menyesatkan manusia Nggak tahu siapa yang tersesat diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah katanya apa menyesatkan manusia karena bagi mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu ada syarat-syaratnya ya, kadang disebut syarat-syarat dia sendiri tidak terpenuhi padanya syarat itu ya, jangankan pada dia pada gurunya dan kakek moyangnya tidak terpenuhi jadi itu artinya tipe daya setan ingin menjauhkan manusia dari apa Al-Quran dan Sunnah Betul Al-Quran dan Sunnah itu dipahami Dengan jalur guru Dipahami dengan metode ilmiah Dengan kaidah-kaidah syariat Itu memang ada, betul Tapi jangan mengatakan Orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Itu namanya menyesatkan Jelas ya Nah sebagian manusia di masa sekarang ini susah Maunya itu Kalau Dia sebagai kiai berbicara, ya orang yang mendengarkannya harus mengaminkan. Kalau dia bilang langit itu kuning, orang harus bilang langit itu kuning. Kalau ditanya apa dalilnya, jangan kamu tanya dalil, kualat nanti kamu. Nah, maunya seperti itu, jelas ya. Ya susah belakangan ini, makanya ada yang mengadu. Kalau dahulu itu kita bicara ini diterima aja, kalau sekarang nggak ditanya apa dalil, Pak kiai. ya maka di atas dasar itu akhirnya mereka tidak senang. Nah, ini keliru ya orang-orang jalannya perlu dirapikan ilmu itu ada dasarnya, dasarandarnya. seorang kalau nda hafal dalil, ya nda apa apa kalau dia hafal. tapi dia bangun pendapatnya di atas dalil. tempatnya minimalnya. Kalau dia sebagai orang yang menyampaikan ilmu, ya itu memang sifatnya orang yang menghafal, menyampaikan ilmu. Dia mengerti dalil-dalil, dia menghafalnya. Baik. Jadi hati-hati ya ini kalimat-kalimat belakangan banyak disebutkan oleh sebagian manusia mengingkari ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ada maksud-maksud tertentu di belakang sebagian orang. Dasar kekeliruannya di masalah sumber talak ini. Ya, makanya penulis Rahimahullah itu memulai dengan hal ini ada Ibn Abi Daud putra dari Imam Abu Daud As-Sijistani Rahimahullah beliau punya mantuma juga ha'iya terkait dengan Sunda di awal mantumanya beliau juga ingatkan hal yang mirip dengan ini Kata beliau tamassak bihablillah wattabi'il Berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah al-huda petunjuk, maksudnya ikuti sunnah. Dan jangan kamu menjadi ahlul bid'ah supaya kamu beruntung. Ini sama ya bahasa yang dipakai di sini. Ya, sebab itu jiwa dan pembawaan orang-orang yang mengenal sunnah teguh di atas sunnah. Ingin teguh di atas sunnah harus ada yang dia pijak, harus ada yang dia pegang. Sumber pengambilannya harus benar. Nah, itu baru dia bisa teguh. Kalau bicara selain daripada itu, nah, itu bukan keteguhan namanya. Itu bicara dalam awan, dalam angan-angan, di dalam bayangan, bukan hal yang pasti. Tapi yang pasti dia perbaiki dulu sumber pengambilannya di mana. Baik. Jadi dikatakan di sini oleh penulis tadabar kalam Allah. tadabburlah kamu terhadap kalam Allah, firman Allah iya ini kalimat isyarat ditegaskan oleh banyak dari ulama salaf terdahulu ketika muncul bid'ah orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka mereka banyak membahasakan Al-Quran itu dengan kalam Allah firman Allah sebagai bantahan terhadap siapa terhadap Ahlul bida. Nah itu jalannya di, di kalangan para ulama memperkenalkan Sunda, Memperkenalkan Sunda. Sebab so, kalau mereka bahasakan Al-Qur'an atau bahasakan Al-Kitab, semua orang paham, sepakat di situ. Tapi kalau dikatakan kalamullah, ah ini akan tersinggung Ahlul bida dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan siapa yang mencocoki mereka. Jelas ya? Baik, itu bahasa-bahasa memang dijaga, dipelihara, dikalangan orang-orang menerangkan sunnah, menerangkan aqidah, menerangkan metode yang lurus dalam peragama. Kemudian yang kedua, di sini penulis rahimahullah, membahasakan dengan kata tadabur dan tadabur itu adalah pokok yang diinginkan dari Al-Quran. al Quran itu Diturunkan bukan sekadar kita baca Dengan huruf-huruf dan lafadnya Tapi Al-Quran itu diturunkan Untuk ditadaburi Itu pokok diturunkannya Allah Subhanahu SWT berfirman Kitabun Anzalnaku ilaika mubarak Liadabbaru ayatih Waliatadhakkara ulul albab Dia adalah kitab Yang kami turunkan Kepada engkau Nabi Muhammad mubarak berberkah supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya itu tujuannya supaya ditadaburi ayat-ayatnya dan supaya ulul albab menjadikannya sebagai suatu peringatan hal yang selalu mereka berdikir mengingat dengannya maka Al-Quran diurunkan untuk ditadaburi Allah subhanahu wa ta'ala memerintah apakah ya tadabburun al tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an andai kata Al-Qur'an ini datangnya dari selain Allah maka mereka akan ketemukan di dalamnya perbedaan yang banyak disebutkan perintah tadabbur sambil diterangkan keagungan Al-Qur'an Al-Qur'an itu di dalam mentadabburinya suatu kesijukan Ketenangan semakin dibaca menambah keyakinan ada kemiripan antara kisah ini dengan kisah itu surah ini dengan surah itu bersamaan dengan itu tidak ada kontradiksi sama sekali di dalam Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang tidak terdabur dengan Al-Quran dengan bahasa yang sangat mendalam firman afala yatadabbaruna alquran am ala tidakkah mereka tadabur terhadap alquran atau hati-hati itu ada kuful yang telah menguncinya sudah ada gembok yang menguncinya iya itu tingkatan terkuncinya hati ya sangat sangat besar sekali Karena keterkuncian hati dalam Al Qur'an itu kadang dibahasakan dengan arain kalla kadang dibahasakan dengan taba, bal taba Allahu ala kulubihim taba, taba itu rain itu hitam, hati dikelilingi dengan titip hitam, itu rain namanya sudah ter tertutupi. Kalau taba itu terbungkus, sudah dibungkus dengan bungkusan hitam. Kalau al kufol dia terbungkus terkunci, itu yang paling beratnya terhadap hati. Ya. Itu balasan kalau dia tidak tadabbur terhadap Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak tadabbur terhadap Al-Qur'an itu sifatnya kaum musyrikin. Afalam yaddabarul qaulah? Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Al-qaul. Ya. Baik. Dan banyak lagi ya dari ayat-ayat maupun hadith-hadith Rasulullah SAW yang terkait dengan perintah untuk tadabbur ini keteguhan di atas Sunda itu dengan tadabbur dan tadabbur itu harus terpenuhi syarat-syarat syarat yang pertama dia punya ilmu terhadap apa yang dia baca dia pahami maknanya iya dia pahami maknanya karena itu dia Untuk tadabbur Al-Quran Dia perlu seluruh ilmu alat Yang diperlukan di dalam Tafsir Al-Quran Dia ilmu bahasa Arab Supaya dia mengerti makna-makna kalimat Bahasa Arab itu bukan cuma nahwasaraf ya Bahasa Arab itu Ada terkait dengan Ilmu balaganya Ada terkait dengan apa namanya penjelasan makna-maknanya ya sebab kedetailan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu itu besar apalagi dalam bahasa Al-Quran baik, itu perlu seorang itu mengenal dari ilmu bahasa ya mengenal dari ilmu bahasa ini ada ilmunya ya terkait dengan hal itu dia perlu juga mengenal dari ilmu pendalilan makanya dia harus belajar juga punya pengetahuan tentang ilmu usul fikih supaya dia bisa mengerti bagaimana cara melihat pendalilan dari ayat-ayat dan dia juga perlu ilmu hadith sebab salah satu metode penafsiran Al-Quran ditafsirkan dengan hadith dan ditafsirkan dengan riwayat-riwayat yang datang dari sahabat dan para imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in iya kemudian dia juga perlu dari bekal pokok yaitu ulumul quran ilmu tentang hal-hal yang mempelajari tentang al quran, maka ini kalau dia miliki secara lengkap, semakin lengkap dia miliki akan semakin indah dia tak terhadap ayat-ayat nah, dan dari sinilah berbeda tingkatan para ulama di dalam memahami ayat-ayat keadaan syekhul islam ibnu Taimiyah itu beliau duduk berhari-hari mengajar di tengah murid-muridnya beliau hanya menafsirkan satu ayat saja hanya menafsirkan satu ayat itu kedalaman dari sudut apa sudut pemahaman dan pengetahuan iya sebagaimana para ulama di dalam menulis tafsir ada yang menulis ringkas dan ada yang menulis pertengahan tadi menulis panjang lebar iya kalau mau yang ringkas-ringkas misalnya dia baca dari tafsir al-bagawi atau dia baca dari tafsir al-jalalain walaupun ada penyimpangan di takwil ayat-ayat sifat tapi dia tafsir bagus ringkas iya kalau dia mau masuk yang pertengahan ada tafsir al-bagawi ada tafsir ibnu Kathir ada tafsir Al-Baydawi al, -Baydawi. al -Baydawi juga bagus ya dari ulama syafi'iyah, hanya saja sama dengan tafsir yang lain ada masail-masail karena orang asyariya dalam masalah sifat hanya saja tafsirnya bagus Dan ini tafsir termasuk ajaib sebenarnya karena tafsir Al-Baydawi ini jadi ditulis terhadapnya syarah Hawashi sampai 100 buku yang menulis penjelasan terhadap tafsir al -baydawi. Baik, kalau ingin yang luas ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ada tafsir Al-Qurtubi dan selainnya dari buku-buku tafsir dimalumi iya. jadi rujukan-rujukan dalam pembahasan ada dan seorang yang ingin tadabur dia miliki dari ilmu itu agar supaya dia bisa tadabur dengan baik dan paling bagusnya dia tadabur dia belajar dari guru dia duduk di depan guru dia dengarkan dari tafsir ayat-ayat Al-Quran maka insyaallah dia akan temukan banyak dari kebaikan di dalam hal tersebut iya maka ini dasar yang pertama bagi siapa ingin teguh di atas sunnah dia banyak tadabbur terhadap kalam Allah terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala iya kemudian yang kedua wa'atamidil khabar dan berpeganglah engkau dengan al-khabar ya berpeganglah engkau dengan hadith al-khabar artinya hadith sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi jadikanlah itu sebagai umdah sebagai pegangan sebagai pijakan iya karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah Menggandengkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al Quran di, berbapa, di beberapa tempat dan disebut dengan hikmah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menegaskan Allah ini uti tul Quran wamilahum ma'ah. Sungguhnya saya diberi Al Quran dan suatu yang semisal dengannya dan di dalam hadits Jabir yang popular di khutbah Hayyat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasabda bainn khair al hadithi kitab Allah w khair hadi. hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik pembicaraan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang datang dari Nabi itu jadikan sebagai sandaran, sebagai pegangan. Dari bantahan terhadap sekelompok manusia dari masa dahulu. belakangan ini dia sebut diri mereka dengan nama Qur'aniun ya orang-orang yang mengikuti Al-Quran katanya dan itu para pendusta dia kata mereka mengikuti Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada firman Allah wa ma fahudu, wa anhu apa yang dibawa oleh Rasul terimalah dia apa yang dilarang oleh Rasul hendaknya kamu berhenti itu kan sunnah namanya berpegang dengan dengan sunnah iya Makanya ketika ibnu Masud radhiyallahu taalaanhu menyebutkan tentang beberapa larangan terhadap perempuan, larangan apa namanya mentato, mencabut bulu mata. Kemudian ibnu Masud berkata itu ada di dalam kitab Allah. Maka seorang perempuan berkata wahai ibnu Masud, saya sudah baca Alquran dari awal hingga akhirnya, saya tidak ketemukan itu dalam Alquran. kata ibnu Mas'ud bahkan ada dalam Al-Quran. Kalau kamu baca Firman Allah, "وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ maka itulah ayatnya. Apa yang dilarang oleh Rasul terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul hendaknya kalian berhenti. Dan itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. diterangkan di dalam Al-Quran. Diterangkan di dalam Al-Quran. Maka ini cara dan metodologi para sahabat di dalam beragama. Hal-hal itu mereka jadikan sandaran di dalamnya Pada sunnah Nabi Wasallam juga Karena sunnah Nabi itu Kadang dia datang menafsirkan ayat Lebih memperjelas Menafsirkan ayat Dan kadang dia datang untuk memperinci kandungan dari ayat Dan kadang dia datang memberi hukum tambahan pada ayat Dan kadang sunnah itu datang memberi hukum tersendiri, hukum tersendiri. Dan semuanya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima, semua dari sunnah Nabi diterima, dijadikan sebagai pijakan. Iya, karena itu ahli sunnah, orang yang teguh di atas sunnah itu terlihat sekali, keteguhan mereka berpegang dengan sunnah. Itu berjalan di seluruh ulama. Iya. berjalan di seluruh ulama sampai di sebagian orang ini yang menyimpang itu tadi yang mengingkari ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau dia baca di buku-buku Imam Syafi'i misalnya atau orang-orang Syafi'i akan dia ketemukan orang-orang serius di dalam berpegan terhadap Al-Quran dan Sunnah karena itu Imamun Nawawi beliau menulis misalnya buku-buku seputar pembahasan fikih iya ringkasan fikih yang kecil, yang tebal, ataupun syarahnya tapi bersamaan dengan itu, beliau juga membuat buku tersendiri tentang hadit-hadit yang dipakai sebagai pendalilan, itu keteguhan mereka di atas sunnah iya demikian pula datang setelahnya Al Mulakin, muridnya Ibnu Hajar al-Asqalani, semuanya seperti itu ada pembahasan mereka memahaminya dari Al-Quran, mereka punya pembahasan di bidang tafsir Mereka juga punya pembahasan di bidang hadith khusus Dan mereka punya pembahasan di bidang fikih, Di bidang fikih. Yaitu keteguhan namanya di atas sunnah Karena ini dasar yang menjadi pijakan Jadikan Al-Khabar itu sebagai umdah Sebagai pijakan Sebagai pijakan Iya Baik, karena itulah Orang-orang yang teguh di atas sunnah itu Itu kelihatan kalau mereka berbicara itu pasti di pembicaranya dia sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu ciri mereka dan mudah mengenali mereka mudah mengenali ahli Sunnah jelas ya Jadi kalau berbicara itu mudah terlihat di pembicaraannya, pendalilannya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah betul di dalam melantunkan ayat menyebutkan lafad hadithnya dan semua orang kadang diberi hafalan menghadirkan nasnas -nas, Tapi sepanjang pembicaraannya berdasar di atas hal itu, maka itu orang yang bagus teguh di atas di atas Sunda. Baik. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini Wada angka royan layu la athar ather. Wada'anga maksudnya tinggalkan dari kamu royan sebuah roi atau pendapat segala rois segala pendapat layu la imuhu athar. yang Tidak selaras dengan Athar Tidak selaras dengan Athar Ya Baik Athar akan datang nanti Penafsiran lebih Tegasnya ya Athar itu kadang digunakan untuk hadis Dan kadang digunakan Untuk apa yang datang dari para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu disebut dengan apa Dengan nama Athar Ya maksudnya di sini ada ra'i Rai yang ditinggalkan itu Rai yang tidak selaras dengan atar Tapi ada bentuk dari rai Itu dipuji Dipakai Jelas ya Dipakai Karena itu Ibnu al -Qayyim, rahimahullah Membagi rai Menjadi dua dalam kitabnya Ilhamul Mokin Beliau bagi menjadi dua Ada rai yang mahmud Dan ada rai yang apa Madmum Ada rai yang dipuji, dan ada rai yang dicelah. Ini sifat rai yang dicelah. Ini yang digaetkan oleh penulis di sini. Iya, rai yang dicelah. Apa contoh rai yang dicelah? Baik, disebut oleh Al-Qayyim beberapa bentuk rai yang dicelah. Yang pertama adalah rai yang menyelisihi nafs. Dia menyelisih Al-Qur'an atau menyelisih hadis. Iya. Jelas ya? ya kalau ada ra'i itu menyelisih hal yang dimaklumi dalam Islam ini secara darurat. Jelas nasnya dari Al-Qur'an dan Sunnah maka ra'i ini itu ada ra'i fasid dan batil. Enggak boleh terima sama sekali. Enggak boleh terima sama sekali. baik yang kedua ada rai yang tercelah bentuknya dia berbicara di dalam agama dengan sangkaan dan dugaan iya di samping dia memang tidak memiliki dari kapasitas ilmu yang cukup dan alat-alat istimbab yang diperlukan ini jenis yang kedua baik dan ini kelihatannya pada sebagian manusia Ya di masa sekarang ini kalau kita lihat kepada orang-orang liberal atau siapa yang semisal dengan mereka dari golongan yang sering menggembosi di tengah umat ini, kalau bahasa syari'nya kaum munafikin itu bahasa syari'nya. Kalau lihat pada orang-orang ini itu selalu berbicara tentang ayat, oh ini ayat jangan dilihat ada. apa namanya lafadnya saja jangan lihat pada tafsir ulama saya kan ini ayat kita juga bisa artikan ke dalam makna ini secara akal jelas ya dia berbicara secara akal terus dari sudut lain kalau ditanya kamu pernah belajar ilmu apa bisa bahasa Arab iya eh kebanyakannya geleng-geleng kepala bisa baca kitab ada yang bisa baca kitab baik pertanyaan berikutnya apa yang pernah kamu pelajari dari ilmu syariat tanya ilmu alat apa yang pernah dia pelajari jelasnya ya kalaupun ada dari sebagian yang pelajari ilmu alat ilmu alatnya tidak lengkap Di samping dengan ketimpangan dan bolong-bolong seperti ini lancang lagi berbicara dengan apa dugaan dan sangkaan nah, itu pasti akan keluar pendapat-pendapat yang rusak Ini, ini jenis yang kedua jenis yang ketiga adalah ra'i yang di dalamnya dia mentaatil nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ra'i yang di dalamnya dia menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. atau perbuatan Allah dia hilangkan atau dia rubah kandungannya atau dia palingkan maknanya dengan kias-kias yang batil, dengan hal-hal yang yang batil. Iya. Baik. Maka ini jenis yang ketiga, dari ra'yi yang tercela. Jadi kalau ada orang di dalam men takwil sifat-sifat atau dia tafsirkan sifat itu dengan kehendak dia sendiri, iya, berbeda dengan lafaz ataupun makna dan yang disepakati oleh para ulama terkait dengan nama dan sifat itu maka itu ra'i yang tercela termasuk dalam golongan ra'i yang tercela. dan ini umumnya kaum jahmiyah mu'tazilah, qadariyah dan semisal dengannya ini keliru di dalam hal ini ra'i jenis yang keempat adalah ra'i yang dengannya bida-bida -bida dimunculkan dan sunnah dirubah Ya, ya ra'i yang dengannya bida bidah dimunculkan Dan sunnah-sunnah dirubah ya, Ini pasti masuk ke dalam ra'i yang tercelah Karena di atas pendapat itu Dia membangun bida'anya Dan di atas pendapat tersebut Dia Merubah dari sunnah-sunnah yang dimaklumi Dari sunnah-sunnah Yang dimaklumi Iya. kemudian yang kelima dari rakyat yang dicelah ini disebutkan oleh bin Abdul Bar rahimahullah dari mayoritas para ulama mengatakan bahwa dari yang tercelah diberbicara tentang hukum-hukum syariat dengan istihsan dan tunun prasangka menganggap baik sesuatu atau menyangka baik dan menyebukkan dirinya dengan pembahasan-pembahasan yang apa namanya? yang samar atau pembahasan-pembahasan yang tidak ada asal-usulnya. Iya. Atau dia kembalikan sesuatu pada hal yang lain dalam bentuk kias padahal ada nas-nas yang jelas di dalam hal tersebut. Ada nas-nas jelas di dalam hal tersebut. Baik, itu lima jenis rai yang tercelah dari penuturan uh, Ibn al Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Yeah. Baik, nah hal-hal yang seperti ini penting ya untuk di, diketahui supaya kita bisa membedakan mana jenis rai yang di, dibenarkan atau dibolehkan. dan mana jenis dari ra'i yang dicela dan menggunakan selalu menimbang syariat dengan ra'i ini ini menumbuhkan segala jenis kerusakan karena itu bin al rahimahullah menyebutkan bahwa kehancuran agama itu kembali kepada empat togut pendalilan kata Ibnu al-Qayyim ada empat togut pendalilan yang menghancurkan agama dan empat togut pendalilan ini ini banyak bersumber dari roi yang tercela togut yang pertama dia katakan bahwa nas wahyu itu tidak meyakinkan tidak meyakinkan ini togut yang pertama kalau bacakan ayat oh ini maknanya mengandung kemungkinan nah, itu tidak meyakinkan kasih hadith, oh ini hadith ahad huh? bukan hadith mutawatir togut yang kedua dia katakan bahwa ayat-ayat dan hadith-hadith sifat itu majas bukan hakiki ini togut pendalilan yang kedua dan togut pendalilan yang ketiga dia katakan bahwa hadith Rasulullah hanya memberikan fa'idaton dan yang keempat dia dahulukan akal terhadap wahyu mendahulukan akal terhadap wahyu ini empat togot yang menghancurkan agama menurut Ibn Al-Qayyim ta'ala baik kemudian di Becair yang kedua kata penulis rahimahullah ta'ala tanzila yeah. tanjabir. Ini ada dua pembahasannya di dalamnya, ada dua kaidah. Ini di urutan kita kaidah yang keempat, nahjal Khuda. manhaj petunjuk menepati atau menekuni manhaj petunjuk dan yang ke lima alik tidak bisalaf mengikuti para as-salaf terdahulu ini yang keempat dan kelima jadi dua di sini ya dibet syair yang kedua kita detailkan dikatakan oleh penulis Wanahjal Huda falzamho. Nahjal Huda, an Nahj, disebut juga dengan Manhaj, disebut juga dengan Minhaj, disebut juga dengan Minhaj. An Nahj itu artinya jalan, ya, metode, hal yang ditempuh. Aitulah namanya Nahj Ya kalau dikatakan Nahjul huda, itulah asratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah jalan beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. hendak yang kekomitmen di atasnya. Iya, beragama itu ada manhaj. ada metodologi beragama. itu harus selalu dipijak. Selalu kita berpegang dengannya, komitmen dengannya. Nahjal huda. Ya Karena itu di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kata Ibnu Mas'ud, "Qatlana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Rasulullah Wasallam menggambar menggaris sebuah garis dengan tangannya lalu beliau berkata Hada sabilullahi lalu beliau berkata ini adalah jalan Allah yang lurus lalu beliau menggaris garis-garis yang lain di kanan dan di kiri ya. garis banyak kita beliau hadihi subul leysa minha sabilun illa alihi syaitan yadu ilaihi Kata Nabi, ini jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali di atasnya ada setan mengajak kepadanya. Ya. ini peringatan besar ya. Dalam hidup ini selalu ada yang menyuruh. Kalau bukan menyuruh kepada kebaikan, pasti menyuruh kepada kejelekan. kalau tidak menyuruh kepada surga dia menyuruh ke neraka iya sebagaimana seorang mukmin itu di jalan lurusnya itu ada yang menyuruhnya di atas jalan itu diterangkan di hadith lain hadith Nawas Ibn Sim'an diriwayat Imam Ahmad ketika seorang sudah di atas jalan lurus ada yang menyuruh di, di pokok jalan Dia berkata, Yohanes, udkhulus sirata wa tata'awwaju." manusia, masuklah kalian ke jalan, jangan-jangan kalian bengkok-bengkok. Itu dikatakan oleh Nabi, "Wa fi qalbi kulli muslim." Dia adalah penasihat Allah di hati setiap muslim. Itu penyuruh kepada jalan yang lurus. Tapi di kanan dan di kiri hati-hati, yang menyuruhnya lebih banyak. Jalan-jalannya, setiap jalan ada yang menyuruh di situ. Iya. Karena itu harus dipaham ya, orang yang berpegang dengan sunnah itu itu tidak melihat banyaknya orang yang menyeru di situ. Wah, oh ini kayaknya lagi viral di sana. Wah, oh ini orang-orang bicaranya semua begini. Oh, kalau begitu ini yang benar. Nah, seperti itu berpegang dengan sunnah. Iya. Keteguhan di atas sunnah itu di atas sebuah jalan dan petunjuk Jalan petunjuk ini jelas dan terang. Itu yang dijadikan ukuran, walaupun dia berjalan sendiri di situ. Iya. Nah itu di penafsiran al Jamaah kata ibnu Masud al Jamaah atau mawafakal haka wa inkunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran, walaupun kamu sendiri. Nabi Ibrahim itu dibahasakan satu umat padahal beliau siapa yang mengikutinya dari kaumnya sedikit bersamaan dengan itu beliau disebut umat karena Ibrahim ummatan wahida dan Nabi Ibrahim itu satu umat jadi disebut umat karena panutan manusia eh, jalan kebenaran itu jangan dilihat di Dengan banyaknya orang berjalan, tapi dia lihat keteguhannya di atas an-nahaj di atas jalannya. Rasulullah Shallallahu di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah menggaris dengan garis-garis yang banyak itu, Rasulullah membacakan ayat: wa an sirati mustaqiman fatabiu walat tabi'us syubul fatafarqa bikum sungguhnya inilah jalanku yang lurus satu jalan lurus, cuma satu Ia, ikuti jalan lurus itu dan jangan kami ikuti jalan kanan dan kirinya jalan-jalan yang lain, sehingga memecah belah kalian dari agama Allah dari jalan Allah jalan-jalan nah, yang lain ini ditafsirkan oleh mujahid sebagai bid'ah-bid'ah, hawa nafsu, hawa nafsu iya baik, karena itulah orang yang berpegang di atas sunnah harus tahu bahwa ada nahjul hudah jalan petunjuk hendaknya selalu dia pijak dan jalan itu cuma satu ayat yang lain selalu kita minta di surah al-fatihah ya Allah berilah kami petunjuk kepada sirat al-mustaqim gerinci sirat al apa? sirat al-ladina namta alihim. jalan orang-orang yang kau beri nikmat tidak nah, cukup sampai di situ, diterangkan dua jalan yang keliru yang menyelisihinya. Gairil maghdubi Bukan jalan orang yang di murkai atas mereka dan bukan pula jalan orang yang disesatkan. itu petunjuk agama seperti itu. Jalan beragama. Baik. Maka ini dari pokok-pokok keteguhan di atas sunnah diingatkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kemudian yang kelima dari kaidah teguh di atas sunnah adalah mengikuti jalan as-salaf jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti jalan as-salaf itu orang yang tidak di atas sunnah tidak di atas sunnah kalau dia menganggap dirinya bisa teguh di atas sunnah tanpa mengikuti jalan as-salaf itu namanya menghayal sebab telah dijadikan jalannya para sahabat anhum, barometer kebenaran dan Allah memuji jalan mereka. Dan itu yang lebih mencocoki akal dan fitrah. Fitrah manusia itu dia senang mengikuti. Iya. Anak kecil itu dia tumbuh dengan karakternya, itu dia senang mencontoh ayah atau ibunya atau siapa yang berada di sekitarnya. Itu tabiat manusia. Dan agama ini agama yang paling rahmat. Makanya segala kejelasan jalan itu itu terang dari sudut Alqurannya, dari sudut Hadits, dari sudut kesepakatan ulamanya, dari sudut akal sehatnya, dari sudut fitrahnya. semuanya terang. Iya. Makanya dijadikan barometer yang diikuti jalannya para Sahabat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terpilih. Para Sahabat juga manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya dari Al Quran menjelaskan kelurusan jalan para Sahabat dan wajibnya kita mengikuti mereka adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala di Surah Al Baqarah. Paina aman tumbihi fakadir tadau di akhir juz satu. Kalau mereka, kaum musyrikin itu beriman Seperti keimanan kalian, wahai para sahabat Maka sungguh mereka ini telah berada di mana? Di atas petunjuk Jadi kaum musyrikin, kalau mereka beriman Seperti keimanan para sahabat Allah jamin mereka di atas huda, di atas petunjuk Berarti ukuran kebenaran mengikuti jalannya Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dijadikan jalan mereka satu-satunya jalan yang mengantar kepada Allah jalan yang diridhai dipuji. orang wal anhum, anh, wa tajri al khalidina fiha abada. Orang yang terdahul lagi pertama. dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar dan siapa yang mengikuti mereka jadi yang dipuji tiga dua sahabat muhajirin dan al-ansar ini wakil untuk seluruh sahabat ya so, sahabat ini cuma dua kalau bukan muhajirin berarti apa al-ansar iya. dan orang yang mengikuti mereka bahasanya mengikuti mereka dengan itqan ihsan itu artinya itkan Menggitu mereka secara pasti secara tepat kalau dibaratkan ada orang yang melangkah dia, dia tinggalkan jejak-jejak kaki apa artinya mengikutinya bi ihsan dia mengikuti jalan yang sama di atas jejak kaki yang sama pula itu lebih detail lagi ini jalan ya jalannya kelihatan Kita mau menapak di mana saja sebenarnya bisa. Yang penting di atas jalan, kan begitu. Tapi orang yang mengikuti bihsan, bi itu lebih daripada itu. Ini meninggalkan jejak kaki, dia ikuti jejak kaki itu. Tidak keluar, dia tidak pakai jejak kaki yang lain. Walaupun tetap di atas jalan. Ya. Jadi mereka dipuji. Allah ridho kepada mereka. Mereka juri rida kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga surga, -surga. mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah keberuntungan yang sangat besar. ya ayat di surat Tauba, ayat di surat Nisa, penegasan yang tegas sekali, ancaman yang sangat keras bagi siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ma yushakikil rasulah min ba'di ma tabyinalahul kudaa Dan gambaran siapa yang durhaka kepada rasul Setelah tampak jelas baginya petunjuk Dan dia mengikuti jalan Selain jalan kaum mu'minin Ini jalannya para sahabat Kaum mu'minin waktu itu mereka Tidak mengikuti jalannya para sahabat Jadi dua yang diancam Durhaka kepada rasul dan tidak mengikuti jalan para sahabat apa ancamannya? kami biarkan dia larut di dalam kesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali karena itu mengikuti jalan as-salaf itu bukan alternatif oh boleh ikut, boleh tidak oh para salaf itu bagus orang-orang salih kita cinta kepada mereka iya tapi jalan para salaf itu betul dia lebih selamat Betul lebih paham ya. Apa namanya lebih, lebih hikmah Tapi jalan orang belakangan itu lebih canggih katanya, Lebih memahami Itu bahasa disebut oleh Sebagian orang-orang asyariah belakangan ini Itu semuanya batil Keliru Keluar dari jalan Keluar dari jalan Kemudian mungkin karena masalah ini adalah masalah yang merupakan ciri pembeda pokok antara orang yang berpegang dengan sunnah dan orang yang jauh dari sunnah makanya penulis menerangkan di sini sebagian ilah alasan apa alasannya kenapa mengikuti jalan para sahabat kata beliau humu syahidut tanzila allah katanya jabir humu syahidut tanzila pakai wow di situ ya humu Ya, kenapa dipakai wow sebab wazannya itu faulun faulunnya berubah jadi faulu ya. syahidut tanzil alaka tanjabir alaka asalnya dari alaka itu salah satu bahasa ya bisa dikatakan alaka bisa dikatakan alaka mereka menyaksikan alasannya karena mereka ini menyaksikan tanzil alquran itu turun, wahyu itu turun para sahabat ia menyaksikan Maka para sahabat itu sangat paham ketika sebuah ayat itu turun, mereka paham di mana turunnya, apa sebab turunnya, apa makna ayat itu, kandungannya. Ini orang-orang menyaksikan ayat itu turun, syariat itu turun. Kemudian dari keistimewaan jalannya para sahabat, kenapa kita wajib mengikuti mereka? Sebab Nabi telah menyebutkan jalan mereka itu adalah jalan keamanan, itu yang melindungi umat. Karena itu Nabi bersabda dalam hadits riwayat Muslim, wa antum amanat li um, amanatul li ummati. Dan kalian wahai para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku, pengaman di tengah umatku. Iya. jadi sepanjang umat ini berpegang di atas jalannya para sahabat maka itu menjadi hal yang mengamankan mereka kemudian yang ketiga diantara sebab kenapa kita wajib mengikuti jalannya para sahabat sebab para sahabat itu orang yang paling bersih hatinya paling kuat keimanannya dan paling sedikit takallufnya Ya. Jadi mereka mengerjakan sesuatu itu Apa adanya Bukan orang yang membebani dirinya Memperatkan dirinya baru bisa kerja Tapi itu dia dibangun Di atas dasar hati yang bersih Ketundukan kepada Allah Sehingga berjalan dengan Sangat wajar Di tengah mereka Dan dari sudut lainnya Para sahabat itu Orang-orang yang paling fasih di tengah orang Arab karena di masa itu itu Arab yang paling fasih di masa hidupnya Nabi Wasallam dan para sahabat iya karena itu di tengah mereka itu banyak dari ilmu-ilmu alat yang datang di kita ini ilmu nahu, ilmu hadid ilmu soraf dan sebagainya itu tidak diperlukan di tengah mereka sebab itu sudah berjalan jelas ya karena orang-orang Arab Fasih itu lisannya itu tidak bisa berucap salah tidak bisa berucap apa? berucap salah ya. kalau dia bilang misalnya ja Zaidun maka dia pasti berucap Zaidun tidak mungkin dia diajari, bilang kamu Ja'a Zaidin begitu dia ucapkan dia tidak bisa bilang Ja'a Zaidin Lisannya itu nggak nggak terbiasa di atas kesalahan, jelasnya itu lisan mereka dalam berucap bahasa Arab karena itu mereka nggak perlu ilmu nahwusorop. Soal dirisan mereka sudah wah sangat fasih beda dengan kita. Sudah belajar nahwusorop jungkir balik sana sini ya yang salah bisa jadi benar, jelasnya baik. itu diantara keunggulan dan kenapa para sahabat ini didahulukan jalannya. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berkata, "Wakun mukinan anna wa kullu mukallafin umirna biqaffil haqqi wal'akhd bil hadr." Ya, ini kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya. Soro yang berpegang di atas sunnah itu harus selalu mencari kebenaran. Menapaki kebenaran cinta dengannya. Ya, ini kaidah yang keenam. Dan kaidah yang ketujuh al-akhdhu selalu mengambil hadar. Mengambil kehati-hatian. Baik, kita rinci di becairnya Kata beliau atau sebelumnya Lak jabir, Supaya kamu tanjabir Maksudnya supaya kamu tanjabir Orang yang tadinya lemah kemudian dikuatkan Orang tadinya bengkok kemudian lurus Itu tanjabir namanya Supaya kamu menjadi kuat, menjadi lurus, menjadi istiqamah Ya, dan Allah di situ bermana apa namanya takdir ya, pasti kamu akan lurus. Ya, kalau kamu mengikuti jalannya para sahabat. Baik. Kemudian kata beliau mukinan dan jadilah kamu orang yang yakin. Nah, ini dalam peragama ya ahli sunnah seperti itu bentuknya dalam pembahasan agama itu, apalagi di pembahasan etikat keyakinan. Itu ahli sunnah Semuanya berucap dengan keyakinan Tidak ada keraguan Mereka di dalam hal tersebut Dan Itulah keimanan Ketika iman itu Sudah bersinggah sana dengan Benar Di relung-relung hati Maka akan tampak keteguhan Padanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innamal mu'minuna alladina amanu Orang-orang yang beriman itu siapa? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu. Untuk keyakinan namanya. Iya. Dan di dalam riwayat muslim. Rasulullah SAW bersabda. Man la ilahilallah. Wa anni Rasulullah. Mungkinan biha qalbuh. jannah. Siapa yang bersaksi. La ilahilallah. Dan saya adalah Rasulullah hatinya yakin dengan hal itu maka dia masuk surga. di riwayat Abu Hurairah Abu diberi kabar gembira dikatakan Pak Bashir Jannah. kalau dia bersaksi seperti itu, beri kabar gembira dia dengan surga. tapi ada syaratnya mungkinan, dia harus yakin karena itu salah satu syarat la dia harus yakin terhadap kalimat yang dia ucapkan al-yakin iya yeah. makanya para ulama itu luar biasa ya, kalau antum baca di buku-buku akidah salaf itu betul-betul meyakinkan baca buku apa saya dari buku akidah salaf, mereka tidak ada silam pendapat, semuanya sama ucapannya baca di usul as-sunnah karya Imam Ahmad sama di pemaparannya Imam Malik sama di pemaparan Imam Syafi sama pula yang dituturkan oleh Al-Bukhari, sama dengan apa yang diterangkan oleh Ali binul Al madini Sufyan Atsuri ya dan selainnya Bahkan di antara hal yang menakjubkan diriwayatkan oleh Allalahkai dalam syarah usul i'tiqat ahli sunnah ya dan diriwayatkan pula oleh Kiwamus Sunnah Walqasim Qasim al-Asbahani rahimahullah dari Sufyan Atsuri rahimahullah Beliau diminta oleh salah seorang muridnya namanya Shoaib bin Harb tentang keyakinan, Wahyu Sufyan ucapkan untuk saya keyakinan yang saya bisa pertanggungjawabkan menghadap kepada Allah dengan keyakinan itu. Dan kalau saya ditanya oleh Allah tentang apa yang saya yakini, maka saya akan katakan saya diajari oleh Sufyan al-Thawri. Ya. maksud Fiyanath Tauri pun menyebutkan beberapa pokok keyakinan ahli sunnah sama dengan hal yang ditulis oleh para salaf dan di akhirnya beliau katakan itulah keyakinan yang kamu berjumpa dengan Allah dengannya, kalau kamu di hari kiamat sudah menghadap kepada Allah dengan keyakinan itu sudah kamu tunjuk saja saya biarkan saya dengan Allah yang mempertanggungjawabkan ini bukan main-main mereka dalam masalah keyakinan itu hal yang mereka yakini Tidak ada keraguan di dalamnya, makanya bahasanya seperti itu Jelas ya? Itulah keyakinan ahli sunnah Tidak ada yang berubah Nah seperti di masa sekarang ini ya Orang-orang, Masya Allah, kemarin ahli sunnah Tapi besok tidak tahu dia apa Modelnya beda lagi Kemarin dia bilang Tidak boleh kudeta terhadap pemerintah hari besoknya dia berkata sekarang nampak bagi saya suatu fikih yang baru bahwa boleh saja dengan ketentuan begini dan begini ini na'udhu billah ya tidak begitu ahli sunnah ahli sunnah itu keyakinan mereka suatu hal yang sudah pasti sudah tetap terwarisi dari masa ke masa dan itu tidak berubah sampai hari kiamat tidak berubah sampai hari kiamat iya, baik Itu namanya teguh di atas Sunnah, teguh di atas Sunnah. Baik, maka bahasa penulis di sini wakul mungkinan jadilah unka orang yang yakin, an-nawakul mukallafin bahwa kita ini dan seluruh orang yang mukallaf. Umi Rasulullah Khaf, kita diperintah untuk menapaki kebenaran, iya, untuk mengambil kebenaran. Alkaufu itu yakfu artinya dia mengikuti, ya menapakinya. Jadi sesuatu, misalnya jejak-jejak diikuti jaya kita itu, itu alkaufu, ya makanya sore berislam itu harus selalu di atas jejak kebenaran sesuatu yang dilihat diikuti kebenaran itu, diikuti kebenaran itu. Karena bahasa dalam Al-Quran cuma ada dua Tidak ada setelah kebenaran Kecuali kesesatan Kalau bukan kebenaran Berarti dia apa? Kesesatan Ada yang samar-samar Samar-samar Tapi bukan artinya samar-samar ini jenis ketiga Sesuatu yang samar-samar itu Mungkin dia Kebatilan, kesesatan Samar mirip dengan kebenaran atau mungkin dia kebenaran disangka suatu apa? kesesatan. Tapi kalau hakikat masalahnya cuma ada dua. Itu kaidah Al-Qur'an. Pemada ba'dal illa Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Iya. Di ayat lain dalam Al-Qur'an dikatakan wala taqfu ma ilm. Dan jangan kamu mengikuti al-qafu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya ya, kalau tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk kebenaran disitu jangan ikut tapi begitu ada petunjuk, ada ilmu ikuti hal tersebut ikuti, tapaki nah, itu kita diperintah untuk hal itu selalu menapaki kebenaran dan ini kaidah keteguhan di atas sunnah Ya. Itu tampak dari para para aibah, para ulama rahimahumullah taala. Karena itu Imam Syafi'i sendiri ya, beliau berkata, "Idza sah al Kalau hadits telah sahih, maka itu adalah mazhab saya. Karena kadang ada sebagian fatwa yang beliau fatwakan itu tampak ada pendapat lebih kuat daripada itu. Berdasarkan sebuah hadith yang sahih Belum sampai kepada imam Asyafi' As Maka beliau ajari murid-muridnya Iya Kalau hadith telah sahih Itu madhabku Walaupun saya tidak berucap sekarang ini Saat saya hidup Kalau sampai kepada kalian itu hadith yang sahih Maka itu adalah madhabku Karena itu di beberapa tempat Imamun Nawawi Beliau menyelisih pendapat imam Asyafi' As Dan beliau berkata Dan beliau berkata Al-Syafi'i ber, telah berucap Ida sahal hadith madhabi. Maka saya pegang ini Saya dah ikuti Imam Al-Syafi'i di pendapat itu Ya Jelas ya Itu ukuran Dalam belajar dan berilmu Semuanya harus sesuai Selalu di atas dasar Mengikuti Al-Haq Kemudian Kaidah yang ketujuh terkait kaedah menapaki Dan mengikuti sunnah Al-Akhdu' Bil-Hadar mengambil kehati-hatian. Iya. Mengambil kehati-hatian itu di dalam Al-Qur'an ada beberapa tempat ya. Ada di pembahasan jihad. Khudu di surah An-Nisa ambil kehati-hatian kalian, maksudnya siapkan senjata kalian, hati-hati dari serangan musuh. Ya. ada di pembahasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di surah Al-Ma'idah wa'ati'ullahu wa'ati'ur rasulah wahdaru taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan berhati-hatilah kalian Maksudnya berhati-hati jangan bermaksiat jangan berdosa kepadanya dan ada tempat yang ketiga di akhir surah An-Nur itu firman Allah subhanahu wa ta'ala fal yahdari alladzina amri." sibaun fitnah ada hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya perintah Rasulullah dia akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih namun ini akan datang pembahasan lain oleh penulis nanti baik Yang maksudnya di disini mengambil hadar itu kaidah tetap dalam beragama dan kaidah untuk istiqmah ambil kehati-hatian dalam segala hal iya dalam segala hal musuh itu sangat banyak ada musuh terkait dengan diri sendiri kita harus hati-hati juga terhadap diri ini jangan sampai menjatuhkan kita di dalam mengikuti syahwat dalam menyelisih perintah dalam berdosa dan bermaksiat harus berhati-hati sebagaimana musuh itu ada dari kalangan syaitan makambil kehati-hatian menghadapi syaitan ini jangan dia memberikan syubuhat memberi talbis jangan diikuti ajakannya dari sudut syahwat maupun syubhat kemudian musuh itu juga ada musuh yang tampak dari luar dari kalangan manusia atau dari kalangan jin dan manusia bisa terasa itu mengambil kehati-hatian dengan seorang berzikir. Kalau dia ingin dijaga dirinya dari setan dan jin dari orang-orang fasik misalnya berhati-hati dengan tidak bergaul dengannya supaya tidak terjerumus dalam maksiat yang dia lakukan terhadap orang-orang kafir yang ingin membahayakan kita berhati-hati terhadap makar dan tipu daya. Iya. Jadi kaidah berjalan di berbagai pembahasan. Ini kaidah indah ya di dalam menapaki dan berpegang dengan sunnah walak dibil hader mengambil hatian Kemudian kaidah yang kedelapan terkait dengan at tahkim berhukum dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw. Yeah. Ini namanya tahkim. Ya, kalau dia ada suatu hari yang dipermasalahkan, apalagi ada perselisian kepada siapa dia berhukum, seorang yang di atas sunnah itu jelas. Dia kembalinya kepada kepada Alquran dan kepada as sunnah, kepada firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lah yang dibahasakan oleh penulis dalam tiga bait syair. Kata wa hakim fi ma'binnaqolul malikin. Alim, al Wahid, Murid, Min Qadar, Bima Jaa Min Baik. Kata beliau Hakim, dan jadikanlah sebagai hukum bertahkimlah. Di mana? Pada apa yang terjadi di tengah kita? Apa yang menjadi hukum kita firman Allah. Kemudian beliau sebutkan beliau sebut nama Allah dengan berbagai asmaul husna dan pengabaran di sini. Ya. Jadi ada beberapa nama ya, Malikin ini asmaul husna, Qadimin ini khabar, pengabaran, Halimin ini juga ada asmaul husna. alimil gaib ini juga dari asmaul khusnah muktadir juga dari asmaul khusnah samiin basirin wahidin juga asmaul khusnah mutakallibin ini khabar pengabaran muridin juga pengabaran iya baik jadi dasar yang pertama dasar yang kedua waqawlu rasulin kat tahakka kasidukuhu bertahkim kepada sabda rasul yang kebenarannya itu sudah dipastikan itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik jadi ini kaidah di dalam bertahkim kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukmu illa lillah hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala iya dua jenis hukum, hukum qadari maupun hukum qauni. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu globalnya ya di tiga bait syair penulis di sini. Sekarang saya detailkan sebagian kalimat ya. sini disebutkan beberapa nama dari Asmaul Husna secara ringkas, nama yang pertama Al Malik. Artinya Maha Memiliki. Bisa juga diartikan yang Maha berkuasa. Ya, ini sifatul mulk Dalam Al-Quran itu ada tiga nama Al-Malik Al-Malik Dan Al-Malik Tiga nama Dari Asma'ul Husna Itu semuanya dari nama yang menunjukkan Kesempurnaan Allah di dalam kepemilikan Dan di dalam kekuasaan Di dalam kekuasaan Nama yang kedua Al-Qadim Al-Qadim ini bukan dari Asmaul Husna, tapi di sini digunakan oleh penulis mimbabil Khabar dari arah pengabaran. Dari arah pengabaran. Sudah berlalu ya di pembahasan akidah wasitiah. Iya, ya. bahwa kalau nama itu harus ada dalil khusus terkait dengan nama itu. Kalau setiap nama ditetapkan pasti ada sifat di dalamnya. Jelas ya? kalau setiap sifat sifat itu harus ada dalil khususnya. Kalau ada dari sifat belum tentu bisa dipecah darinya nama. Baik. Ini dua ini harus terkait dengan dalil. Adapun al-khabar, al-khabar itu dia lebih luas. Boleh diberitakan tentang Allah tapi dengan syarat hal tersebut tidak bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan tidak mengandung ya syarat yang kedua, tidak mengandung kekurangan bagi Allah iya. dan yang ketiga, ada ini yang detail seorang ketiga menggunakan babul khabar, hendaknya dia berjalan pada penggunaan yang biasa dipakai oleh para ulama jelas ya sebaiknya begitu sebab kalau dia terbiasa memberi khabar kadang dia keliru jatuh di dalam hal-hal yang mungkin Membuat dia keluar dari jalan yang lurus. Baik. Jadi kodim itu ada dua makna al-Qidam. Qidam itu artinya yang maha lama, yang maha apa namanya terdahulu. Qidam itu ada yang mutlak, ada yang nisbi. Ya mutlak itu artinya maha dahulu tidak ada permulaannya. Ini kalau digunakan untuk Allah membabil khabar boleh dengan makna ini, tapi kalau nisbi alqadim bermakna lama mungkin ada yang mendahulunya, ini tidak benar. Dibunakan untuk nama Allah jelas ya dikabarkan untuk Allah tidak boleh, sebab itu mengandung makna kekurangan. Ya dan tentunya penulis menginginkan makna yang pertama, makna yang pertama. Baik. walaupun ini dianggap hal yang uh, kurang tepat ya oleh banyak ulama yang lainnya cuma dari sudut pengkhabaran arahan penggunaan penulis seperti yang kita terangkan tadi kemudian yang ketiga halim al halim itu dari asmaul Husna itu dari asmaul khusna digunakan di beberapa tempat ya Allah memiliki al-hilm yang sempurna yang meliputi seluruh makhluknya ya al-khilim itu itu dia tidak menyegerakan siksaan kepada hambanya ya memberi tempo dan waktu luan kepada orang-orang kafir dan orang yang bermaksiat supaya bertobat itu Hilim namanya kalau diartikan hikmah bisa, diartikan tidak tergesa-gesa bisa ya diartikan yang maha apa namanya jauh hikmah dan pandangannya itu juga bisa itu al -hilim. baik, kemudian nama yang keempat alimul ghaib yang maha mengetahui yang gaib dan ini jelas ya nama yang kelima al-muktadir al itu sama dengan nama al-qadir ya, al-qadir tiga nama ya dalam Al-Quran Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir Al-Muqtadir cuma dikaidah ilmu bahasa Ziyadatul Mabna tadullu ala ziyadat Al-Ma'na ada tambahan dalam bagunan kata itu menunjukkan tambahan di dalam apa? tambahan di dalam makna baik, Al-Qadir Tumaha Mampu Muqtadir, itu lebih dari kandungan mana ya maksudnya yang maha mampu ya dengan kemampuan yang sempurna tidak ada sesuatu yang bisa menahannya dan tidak dilemahkan oleh sesuatu apapun dan apa yang diinginkan tidak akan pernah luput baik kemudian nama yang ke enam dan ketujuh semuun basir maha mendengar lagi maha melihat yang ke 8 wahidin yang maha satu Iya. dan ini sama dengan nama al-ahad al-wahid, al-ahad itu sama baik dari sudut kandungan maknanya kemudian mutakallim mutakallim artinya yang berbicara dan disini penulis membahasakannya sebab mutakallim itu bukan dari asmaul husna bukan dari asmaul husna sifat kalam, iya. Allah disifatkan dengan sifat kalam berbicara. itu sifat kalam Allah dia dihitung oleh para ulama sebagai sifat datia sekaligus sebagai sifat fi'liyah. datia dan apa? fi'liyah. Baik. Di pengitlakan disebut dalam bentuk nama al-mutakallim, ini hanya boleh di dalam bab khabar saya. pemberitaan, adapun dalam penamaan tidak ada nama dari, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunni menunjukkan tentang nama Al-Mutakallim sama dengan nama Al-Murid, berikutnya Al-Murid, Muridin Murid artinya maha menginginkan, menghendaki itu dari Irada sifat Irada yitabkan bagi Allah tapi nama Al-Murid tidak ada, ini Mimbab Al-Khabar Mimbab Al-Khabar Muridin lima yajri al khalki min qadar menghendaki apa yang berjalan di tengah makhluk dari takdir. Dan sekaligus berisyaratkan ya pembahasan keimanan kepada takdir. Iya. Sama di awal bait syair kalamullah itu menyinggung orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an adalah kalamullah. Di sini juga penulis menyinggung orang-orang yang mengingkari apa? Mengingkari tentang takdir. Ya, ahli sunnah itu seperti itu. hal yang merupakan prinsip pokok banyak manusia keliru di dalamnya itu dia isyaratkan dalam bahasa-bahasanya agar supaya lurus pemahaman manusia iya kalau ahli sunnahnya diam-diam saya kapan orang tahu itu apa namanya kebatilan gak bisa seperti itu harus diisyaratkan dengan metode apa saya yang membuat suara itu bisa paham bahwa itu kekeliruan harus diperbaiki kekeliruan harus diperbaiki. Kemudian di setelah itu kata beliau, "Wahai Rasulin, katahkkaka sidkuhu dan sabda Rasul yang telah dipastikan kebenarannya. Ya, sabda Nabi saw itu dipastikan kebenarannya. Ya tidak ada yang keliru dari sabda beliau. Karena itulah Nabi digelari sebagai Asadikul as Amin. seorang yang jujur lagi terpercaya ya beliau tidak pernah dikenal kedustaan Allah telah menyifatkan beliau di dalam Al-Quran wa ma yanti ku'anil hawa in huwa illa wa yu, wahyu yuha ya tidaklah beliau ber berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau ya Ketika ada sebagian orang yang mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an kenapa kamu menulis seluruh sabda Nabi apa yang keluar dari mulut beliau padahal Nabi Muhammad juga manusia biasa dia kadang marah kadang biasa ada maka begitu disampaikan kepada Nabi sallallahu maka beliau berkata ya tulislah apa yang keluar dari mulutku karena tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran Itu bedanya Rasulullah dengan yang lain. Beliau bicara biasa saja itu benar. Beliau bercanda pun itu kebenaran. Beliau marah pun itu kebenaran yang beliau ucapkan. Beliau tidak akan mungkin berbicara ada hawa nafsu di situ atau berbicara tidak benar. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi kebenarannya itu sudah dipastikan. Dipastikannya dari sudut lain dikatakan bimaja hu min mu'jizil qahirin zahar. Ya, dengan apa yang datang kepada beliau berupa mukjizat yang mengalahkan dan selalu tampak. Ya. Ini bahasa mukjizat ya. Dan penggunaan mukjizat ini memang muncul di abad belakangan. kalau di masa generasi pertama itu tidak dikenal bahasa mu'jizat mu'jizat itu mulai masuk dan apa namanya dibahasakan dipakai dengan kata mu'jizat itu setelah ada pemikiran-pemikiran baru dari kelompok jahmiah mu'tazilah dan semisal dengannya Ia. akhirnya karena sudah beredar dan kadang orang yang dibicara tidak paham kecuali dengan kata mu'jizat Makanya dipakai oleh sebagian ulama seperti Az-Zanjani di sini rahimahullah memakainya Dan beliau maksudkan di sini mukjizat. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya disebut dengan burhan atau disebut dengan ayat atau disebut dengan bayina itu bahasa Al-Qur'annya. jelas ya? Tapi kalau mukjizat sendiri, ya sekarang kalau dibilang antum mukjizat, antum paham kan cepat? Tapi kalau disebut ayat, nggak semua orang pahamnya ayat ya ayat Al Quran kan. Padahal ayat itu sesuatu hal yang jelas tidak terbantahkan. Itu ayat. Kalau arti secara bahasanya, dan itulah makna mujizat yang kita pahami. Makna mujizat yang kita pahami. Baik. Jadi beliau ini didukung dengan berbagai tanda-tanda kenabian. itu maksudnya. Dan tanda-tanda kenabian beliau yang membenarkan dan membuktikan bahwa beliau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Dan tanda kenabiannya yang paling besar adalah Al-Qur'an. Itu tandanya yang paling besar. Iya. Adapun tanda-tanda yang lain seperti dipecah bulan untuk beliau menjadi dua, Isra dan Mi'raj. Kemudian mengalirnya air dari jari jemari beliau beliau doakan keberkahan untuk makanan sehingga makanan itu terus dimakan tanpa terbatas dan seterusnya dari bukti-bukti nyata akan kenabian beliau itu banyak sekali ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang hal tersebut karena banyaknya riway riwayat tentang hal tersebut makanya kejujuran beliau itu adalah hal yang dipastikan selain daripada itu nabi berucap hadits-hadits yang di bahasa beliau itu belum terlihat karena ini kejadian masa mendatang dan datang di masa terjadinya apa yang dikabarkan oleh nabi kebenaran yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bagian dari bukti kejujuran beliau dan kepastian akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik selesai rincian dari 3 bait syair ini kesimpulannya tadi di sini ada kaidah yang ke berapa yang ke delapan bertahkim terhadap kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w Kaidah yang ke sembilan ini kaidah ketiga berselisih ketiga berselisih ketika seorang berselisih bagaimana caranya bagaimana pegangan sunnah di dalam hal itu Kata penulis pakir lana ruddu ila dikatakan kepada kita kembalilah kepada Allah atau kembalikan kepada Allah perkara kalian kalau kalian berselisih ma disitu situ mazaidah ya? tidak diartikan itu tambahan dalam bahasa Arab ma wa mazaidah kaidahnya dalam satu bait rajaz Ada bait rajasnya di apa namanya majelis rajas di kalangan ahli nahu. Katakan ya Taliban khutfa idah, ma ba ada idah zaidah itu kaidahnya Ya Taliban khutfa idah, ma ba'da idha za idha. idah zaidah. Kepenuntut ilmu ambillah Faidah Kalau ada ma yang terletak setelah kata idah, maka ma di situ adalah tambahan. Datang untuk men penegasan makna tapi tidak diartikan. Ya. Baik. Makanya saya tidak artikan di sini ya. Kalau diartikan ndak ada merusak ke mana malah kalau diartikan. Tapi dia penegasan. Ya, kalau kalian berselisih terjadi perselisihan dengan kalian, kembalikan perkalian kalian kepada Allah, litanju minal gharar. Supaya kalian selamat dari supaya kalian selamat dari gharar. Ya. selamat dari bahaya selamat dari kebinasaan baik, dan ini dimaksudkan oleh penulis firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhal amanu ati'u Allah wa ati al-rasul wawlai al-amri minkum fa'intanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallahi wal-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal-yawmi al-akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila wahira-wira yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul serta kepada ulil Amr diantara kalian. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kembalikan kepada Allah yaitu kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulnya ketika beliau hidup ia. Tapi begitu beliau sudah meninggal, dikembalikan kepada Sunnahnya. Dikembalikan kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inkontum wal akhir. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dari kakhirun wahsanutakwila diterangkan keutamanya itu yang terbaik. Ya, kalau orang melakukan hal ini selalu pasti yang terbaik dia dapatkan. Selalu yang terbaik dia dapatkan. Ya, kalau ada perkara kembalikan kepada sunnah itu yang terbaik itu. Dan belum pernah terjadi dalam sejarah. Ada orang yang berselisih pada suatu, dia kembalikan kepada Sunnah, lalu dia dapat kejelekan dalam hal itu. Apalagi di masalah-masalah besar menimpa umat. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu ketika di masa awal khilafah beliau, itu kondisi genting awal khilafah beliau. Rasulullah meninggal, banyak dari orang-orang Arab yang mau apa, mau murtad Waktu itu Nabi mengutus pasukan ya, Ke arah Rumawiyah Dipimpin oleh Usama bin Zaid Begitu sampai berita bahwa Nabi meninggal Pasukan Usama bin Zaid berhenti Tunggu perintah Dari pengganti Rasulullah Itulah tugas Abu Bakar As Siddiq. Maka orang-orang pun Ada yang menasihatkan kepada Abu Bakar As Siddiq Supaya menarik pasukan Usama bin Zaid Karena di kota Madinah sendiri sedang genting, perlu apa namanya pasukan, kekuatan yang lebih besar. Bagaimana sikap Abu Bakar? Itu keteguhan di atas Sunnah. Ya. Abu Bakar berkata itu bendera dipasang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengutusnya ke sana. Saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang Rasulullah sendiri yang melakukannya. Abu Bakaer berujab. Ini aku Alaihi Wasallam, saya khawatir kalau saya meninggalkan sesuatu dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya khawatir saya akan menyimpan. Itu keteguhan mereka di atas sunnah. Iya. Maka Bakar pun melaksanakan sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan. Pasukan Utsama bin Zaid. Tiap kali pasukan ini melalui Kabila yang goya, berpikir kembali mereka. Eh, ini di kondisi kota Madinah sedang genting, masih keluar pula pasukan besar seperti ini. Wah ini bukan sembarangan nih, hati-hati kalian. Sudah kita lihat-lihat aja dulu. Ya, berjalan pasukan Usama bin Zaid memperoleh kemenangan gemilang kembali ke kota Madinah tenang. Nah, itu buah pengaruh dengan pengaruh berpegang dengan. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka keteguhan di atas Sunnah itu luar biasa. Dari perkara yang besar, membawa kebaikan untuk seorang hamba, sepanjang dia menjaganya, memeliharanya, maka akan datang kebaikan. Karena itu di akhir generasi para Sahabat ada fitnah-fitnah besar ya. malah dimaklumi dalam sejarah itu fitnah-fitnah pertumpahan darah dan sebagainya ya disebabkan sebagian orang yang keluar dari sunnah sehingga Allah menjadikan hajat bin Yusuf sebagai adab terhadap sebagian manusia maka ada orang-orang yang datang kepada Anas bin Malik ya bertanya tentang hal itu Anas bin Malik hanya mengajari satu dari sunnah kata Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu isbiru hatta talqawni alalhawb itu min min sallallahu wasallam. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikian saya dengar dari rasul kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia hanya bersabar terhadap qadliman Hajat bin Yusuf. Nggak lama setelah itu Allah ganti pemimpin yang lebih baik darinya. Siapa yang memimpin setelah itu? Umar Ibnu Abdul Aziz. Iya. karena itu kata Al-Hasan Al-Basri anda kata manusia itu bersabar sedikit saja maka Allah akan bukakan untuk mereka apa? kebaikan ya itu keindahan seseorang berpegang dengan sunnah maka keindahannya seperti itu ada suatu kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya itu pasti yang terbaik wa ahsanu itu hakikat sesuatu ketika terjadi Iya. jadi akibatnya sesuatu yang terjadi itu itu yang paling baiknya, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Itu keteguhan kalau seorang kembali kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Setelah itu penulis rahimahalallahu taala menjelaskan di sini tentang ancaman. Uh, atau beliau tegaskan masalah mengikuti sunnah Nabi saw. Arifu wasallat. Kata beliau, "Tatbighu ma sunnah fihi Muhammadun, fataa'atuh turdil ladi anzaal al-Zubur." Fataa'atuh uh, tu, turdil ladi anzaal al-Zubur. Ya, atau ikutilah apa yang disunnahkan oleh Nabi. Jadi kembali kepada Allah atau kembali kepada sunnah Rasulullah. shallallahu alaihi wasallam karena taat kepada rasul itu membuat ridha Allah yang menurunkan kitab-kitab suci az-zuhur itu jama' dari zabur iya jamak dari az-zabur baik jadi zabur itu kalau pengertian umumnya itu adalah buku-buku kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit tapi kadang dia digunakan untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam wa ataina dawuda zabura ya karena kita kenal ya kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran Nabi Musa apa? Taurat Nabi Isa Injil, Nabi, Daud Zabur Ini yang disebut dalam Al-Quran Ada namanya Suhuf Ibrahim Lembaran-lembaran Ibrahim Ada namanya Suhuf Musa Suhuf Musa ini kita tidak tahu Apakah dia Taurat Atau dia lembaran selain dari Taurat Ini aja yang disebut di dalam Al-Quran Tentang kitab-kitab Jelas ya Seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan Itu disebut Zubur bahasa lainnya baik, jadi kalau terjadi perselisihan kaedahnya ikuti Allah dan ikuti Rasul ikuti apa yang disunahkan oleh Muhammad terkait dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad ketaatan kepada beliau itu membuat ridah Allah yang menurunkan kitab kita ya karena di dalam Al-Quran lebih dari 30 tempat perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibanyakkan tempat digandengkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya nya sallallahu alaihi Bahkan Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu syair yang ke-9 kata beliau, "Man khalafa al-wahya al-mubina bi'qlihi" kata beliau gambaran siapa yang menyelisihi wahyu yang terang dengan akalnya maka dia adalah seorang yang sungguh telah merugi dengan sebenar-benar kerugian sungguh telah hancur dengan sebenar-benar kehancuran dan sangat merugi dan sangat merugi Nah, di sini penulis Rahimahullah Memperingatkan Sekaligus menegaskan Peringatan Jangan sampai Jatuh dalam hal yang seperti ini Sebab ini perkara bisa memalingkan Dari sunnah Penegasan Bagaimana prinsip Kehidupan seorang itu Terkait dengan menggunakan akalnya Iya akal itu akal itu anugerah pemberian dari Allah kepada seorang hamba dan akal yang sehat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah akal yang sehat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kaidah tetap jika ada yang berpikir sesuatu terus dianggap dengan akalnya apa yang disebut oleh Al-Quran dan Sunnah itu tidak benar Maka itu harus dia ponis akalnya sendiri, itu pasti ada masalah. Iya, dia periksa, pasti ada yang tidak beres di akalnya. sebab kalau akal yang sehat, itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas ya? Baik. Nah, maka di sini penulis Rahimahullah. Ingin menjelaskan tentang orang yang menggunakan akalnya yang rusak Atau pemikirannya Segedar pemikirannya Untuk menyelisihi wahyu yang terang Wahyu yang terang itu Al-Quran dan Sunda Dapat yang datang dari jalan Para sahabat itu wahyu yang terang Iya Jadi Kalau dia menyelisihinya dengan akalnya Maka itu adalah seorang Yang Qadakhaba haqqan waktu khsir sungguh telah khaba telah binasa telah sensara dengan sebenar-benarnya dan sungguh telah merugi dan sungguh telah merugi iya dan ini saya itu sudut ya bantahan beliau peringatkan tentang bahaya orang yang mempelajari ilmu kalam ilmu filsafat So, biasanya seperti itu mereka. Mereka itu selalu mempertentangkan sesuatu dengan apa? Selalu mempertentangkan sesuatu dengan akalnya. Iya. Jadi itu selalu diperhatikan. Kalau ada menolak Al-Qur'an dan sunah dengan akal, itu pahami ini pasti orang yang merugi. Orang yang sengsara. Iya. Temikai udah besar di dalam berinteraksi terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita menyicihi Wahyu dengan akal dengan pendapat karena Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua barisan itiba dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu Allah berfirman illam lak yattabi'un Kalau mereka tidak istijaba kepada engkau Nabi Muhammad ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsunya Allah Subhanahu wa taala berfirman ittabi'u ma min rabbikum min dunihi Ikutilah apa yang diterunkan Kepada kalian dari rob kalian jangan jangan ikuti selain daripada itu dari wali-wali. Iya. Jadi semuanya adalah hal yang dicelah tatkala menyirsi wahyu, menyirsi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan dua golongan manusia tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi ahwa alladziina la ya'lamun kemudian kami jadikan ungkapan Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara ikutilah syariat itu dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui tanpa pular dari Ali bin Abi Talib haditsnya hasan beliau berkata anda kata agama itu dengan rai dengan pendapat maka bawa sepatu itu lebih pantas diusap daripada atasnya ya, kalau dihitung seorang menginjak dengan bawahnya kotor bawahnya yang diusap kok yang di atas harusnya kan yang di bawah yang diusap Tapi karena sunnah Nabi seperti itu, maka beliau mengusap di atasnya. Kata beliau Raitu Rasulullah Alaihi Wasallam masaha Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas atasan dari kedua sepatu kedua kuf. Baik. Jadi ini sebagian dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang makna tersebut. Iya, karena itulah tidak dikenal ada orang yang buang Al-Qur'an atau menyelisih wahyu yang jelas dengan akalnya kecuali berasal dari orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Iya. Itu jalannya orang-orang yang mempelajari filsafat atau orang-orang yang masuk di dalam ilmu kalam. Karena itu dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah kulabiyyah asy'ariyah maturidiyah yang terkena penyakit ini itu banyak mereka menyelisih dari nas-nas dengan akal mereka dengan akal mereka dan ini semuanya adalah hal yang keliru dan sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini pada kamrun dia adalah seorang yang sungguh telah binasa atau telah sengsara dan sungguh telah merugi. Kemudian kain ke yang ke-11. kita beliau di Bechari yang ke-10 wa qalahu watlu Dan di dalam meninggalkan perintah Nabi Al-Mustofa shallallahu alaihi wasallam terdapat fitnah. Fadar khilafal ladzi maka tinggalkan segala hal yang menyelisihi ucapan beliau banyak kamu membaca dan banyak kamu mengambil pelajaran iya sini beliau ingatkan kain besar bahawa di dalam meninggalkan sunnah Nabi itu akan terjadi fitnah dan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surah an Nur فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَكُمْ فِتْنَهِ أَوْ يُصِيبَكُمْ أَذَابٌ أَلِيمٌ hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah beliau dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Ditimpa oleh fitnah di situ. Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan penjelasan yang universal dan mendalam yang menunjukkan kedalaman beliau rahimahullahu taala di dalam memahami tafsir ayat-ayat. Jadi kata Ibnu Katsir pada ayat Anta tsiba fitnah, andai berhati-hati orang yang menjersi perintah Rasulullah sallallahu dia akan tertimpa oleh sebuah fitnah. Kata Ibnu Katsir, ai fi Tertimpa fitnah di hati-hati mereka. mengkufrin atau nifakin atau bida dia tertimpa kekafiran atau kumunafikan atau bida itu akibat menyelisih fitnah eh, menyelisih sunnah kalau dia menyelisih sunnah maka dikhawatirkan dia ditimpa oleh fitnah apakah berupa kekafiran? kafiran Iya. dan kadang berubah kemunafikan ada bentuk dari menyelisihi petunjuk Nabi itu sifatnya kekufuran tidak ada bentuk dari menyelisihi perintah Nabi sifatnya kemunafikan sampai dalam hal-hal yang kadang dipandang sederhana misalnya lalu bolos sholat berjamaah misalnya nah, itu tanda kemunafikan itu menyelisih sunnah Nabi Wasallam. fitnah bisa menterah hati dengan kemunafikan itu waliyadhuillahi itu seperti yang dikatakan oleh para ulama orang yang senang mendengarkan musik itu artinya dia menumbuhkan kemunafikan di hatinya Menumbuhkan kemunafikan di hatinya atau kadang fitnah dalam bentuk bida sebab keluar dari sunnah itu artinya dia tinggalkan sunnah yang semisal dengannya dia bisa jatuh ke dalam perbuatan bida itu yang paling sedikitnya maka perintah Nabi Wasallam kalau ditinggalkan itu pasti akan membawa fitnah alim. atau dia ditimpa oleh siksan yang pedih kata Ibn Kathir siksan yang pedih di dunia apakah dia akan terbunuh atau kena had atau akan dipenjara atau yang semisal dengan itu atau yang semisal dengan itu, iya. Dan ini memang sudah terjadi. Ya. Jadi kalau dibaca hal-hal yang seperti ini dalam sejarah orang-orang yang dapat siksaan segera karena menyelisih sunnah itu banyak sekali, banyak sekali, iya. Bahkan kadang dia menganggap enteng. <coughs> sebagian Sunda maka disegerakan untuknya siksaan karena itu di sahih muslim dari sahabat yang mulia salam bin aqwa radhiyallahu anhu ada seorang yang makan dengan tangan kirinya nabi berkata kepadanya kul bi Makan dengan tangan kananmu dia berkata ya rasulullah astati saya tidak mampu Tidak mampu gimana? dia punya tangan kanan gampang diangkat Tidak mampu Jadi yang menyebabkan dia berucap seperti itu itu kesombongan saya Maka berkatalah berkata Las tata Kamu tidak akan mampu selama-lamanya Pada saat itu juga dia tidak bisa angkat Tangannya Ini bentuk menyelisi sunnah Nasolullah al -afiyah. Iya Ada sebagian orang yang dibacakan kepadanya hadis anak muda khurasan, dari Khurasan maka dia tidak mempercayai hadis itu tidak mau menerima ya tiba-tiba jatuh ular besar tidak tahu dari mana mengejar anak muda itu, itu disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah di siyaralamin nubala Dan beliau katakan sanadnya itu semuanya para imam yang meriwayatkan ini kejadian nyata mengejar anak muda ini sampai dia lari orang-orang berkata kepadanya bertobatlah kamu maka dia pun bertobat tiba-tiba ularnya hilang ya kadang ada orang-orang yang disegerakan pada yang siksaan di dunia apalagi di akhirat Karena itulah orang yang melisahi sunnah Nabi itu hendaknya berhati-hati. Dan ini kaya besar ya di dalam kehidupan bermasyarakat bersama di dalam sebuah negeri meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebab terjadinya fitnah, mungkin sebab turunnya musibah, sebab terjadinya malapetaka. sebab terjadinya kerusakan-kerusakan maka harus selalu diingat hal-hal yang seperti ini karena manusia itu kadang dia hanya melihat hal-hal yang dipandang oleh kasat mata saja terjadi kejadian begini fenomenanya begini dan begitu dia tidak melihat bahwa ada sebab-sebab yang terkait dengan dosa dan maksiat menyelisih sunnah rasulullah saw yang harusnya diperbaiki dan sebenarnya dia harusnya lebih banyak membenahi diri di dalam hal tersebut ya maka nasihat penulis di sini pada khilaf tinggalkanlah segala bentuk menyelisihi apa yang diucapkan oleh nabi wadlu dan selalu baca dan dambil pelajaran ini selalu baca ada kemungkinan selalu baca apa yang disabdakan oleh nabi selalu diambil pelajaran dari hadith nabi dan mungkin baca dan selalu mengambil pelajaran maksudnya baca umat-umat yang sudah berlalu orang-orang yang menyelisih para nabi dan para rasul orang-orang yang menyelisih sunnah nabi bagaimana akhir keadaan mereka dan ambil pelajaran dan ambil pelajaran Ya. Dan memang sifat ahli sunnah itu dia selalu membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengkajinya dan membacanya. Kemudian di kaedah yang ke 12 ini keteguhan di atas sunnah Berupa berpijak di atas kesepakatan para sahabat. Kata beliau, "Wajat ma'ad fihi sahabatu hujjahun, watalka sabilul mu'minin aliman sabar." Dapat yang para sahabat bersepakat di dalamnya adalah hujjah. Dan itulah jalan kaum mukminin. Itulah jalan. wah mukminin. Liman sabar? Bagi siapa yang betul-betul meneliti dan mengikutinya? Baik. Di sini beliau dasarkan kepada hal yang penting yaitu selalu berpegang dengan kesepakatan para sahabat. <tuh> Jalannya para sahabat itu yang sudah diterangkan itu pembahasan umum ya. diantara poin pembahasannya terkait dengan kesepakatan para sahabat ini lebih khusus ada hal-hal yang berjalan di dalamnya dinukil kesepakatan-kesepakatan para sahabat tegas mereka bersepakat ada pembahasan-pembahasan yang datang dari sebagian sahabat tapi tidak diketahui Ada sahabat yang lain yang menyelisihi. Ini masalah yang kedua. Disebut ijma sukuti. Tidak ada pembahasan-pembahasan. Itu datang dari sebagian sahabat mengerjakannya. Iya. Ini terkait dengan kujia kauli sahabat. Letak kujianya ucapan sahabat. Dan itu dalil dipakai di. Pembahasan pendalilan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan selainnya dari para ahimah. Iya, termasuk Imam Malik, Rahimahalahu. Tala. Ini dasar pentingnya berjalan terkait dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu ya, Alaihi Wasallam. kaitannya para sahabat itu bersepakat, itu pasti hujjah, pasti hujjah dalam agama. itulah yang dibahasakan oleh penulis itulah jalan kaum mukminin yang disebut di dalam ayat di surah An-Nisa yang saya bacakan tadi wa mayu rasulah mimba di matabayin al huda wa yattabi gaira sabi'lil mu'minin itu sabilul mu'minin para sahabat itu Jadi kalau dia mengikuti durhaka kepada rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka diberi ancaman besar di dalam ayat Iya, karena itu dari keteguhan di atas sunnah, seorang itu selalu berpegang dengan kesepakatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disepakati oleh para sahabat itu semuanya ada, ya terwarisi dari masa ke masa. mau di pembahasan apa? <coughs> ingin di pembahasan akidah ada nukilan-nukilan terkait dengan para sahabat apa yang mereka sepakati di dalam hal tersebut di pembahasan fikih itu saya sudah terangkan tadi ya salah satu bentuk pendalilan khususnya di madhab Imam Ahmad dan madhab Imam syafi'i berhujjah dengan ucapan para sahabat karena itu banyak dibahas di buku-buku fikih hal tersebut Ya. maka kalau terjadi kesepakatan di tengah para sahabat itu tingkatan kesepakatan yang paling tinggi tingkat ijma' yang paling tingginya dan siapapun yang datang setelahnya tidak boleh menyelisihi dari kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disitu baik jadi suatu hal yang mudah sekali ya kalau seorang itu beragama dan ingin teguh di atas sunnah padahal hal yang para sahabat bersepakat di dalam jadi ikut akan hal itu iya. tapi yang menjadi musibah itu kalau dia masuk belajar dalam ilmu iya, dan dia tidak ngerti mana masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama dan mana masalah yang ada silam pendapat mana hal yang disepakati oleh para sahabat mana yang berselisih di dalamnya orang-orang belakangan itu bagian dari ilmu bagian dari ilmu karena itu para ulama dahulu mereka itu tidak menghafal ayat-ayat dan hadit-hadit saja tapi mereka juga menghafal ucapan-ucapan para sahabat iya dan para ulama dari masa ke masa yang populer di dalam ilmu dan yang paling tinggi ketokohannya di tengah umat itu pasti mereka bergelimang dengan atar pendapat-pendapat para sahabat dan para ulama tabi'in ataupun siapa yang setelah mereka itu mereka hafal itu sama seperti menghafal hadit, iya, sama seperti menghafal hadit, dan disitulah mereka istiqamah di atas Sunda, beda dengan manusia di sebagian manusia di belakang ini, iya, ya. pun kalau sebagian orang kita lihat ya mengajarkan buku-buku, dia bisa baca kitab, itu pembahasan-pembahasannya cara pembahasannya itu tidak dikenal di kalangan ulama tidak dikenal di kalangan ulama bahas sesuatu ini saya baca di buku ini disebut nama bukunya buku itu bukan rujukan sama sekali jadi ilmu agama itu bukan sekadar dia bisa baca kitab bisa menyebut nama buku banyak referensinya tapi ilmu itu harus tahu ada tingkatan pendalilan ada arah sumber pengambilan itu harus lengkap pada seorang baru dia bisa membangun di apa namanya, di atasnya pembahasan-pembahasan ilmiah yang benar kalau dia tidak mengambil ilmu itu dari asal-usulnya dia tidak mengerti dasar-dasar yang seperti itu, bagaimana dia bisa dia bisa menuju kepada suatu kebenaran di pembahasan ilmu ilmu ini dijadikan mudah datang wahyu kepada Rasulullah Wasallam, Nabi menyampaikannya kepada para sahabat, mereka memahaminya kepada Nabi memahaminya, mempelajarinya, mendalaminya para sahabat menyampaikannya kepada umat, mudah turunnya, itu saja yang diikuti kenapa dia bersulit iya karena itu banyak kekeliruan yang terjadi sebabnya apa ilmunya itu hanya berputar di abad ke-10 Hijriah saja baca buku banyak cuman ulama di abad sampai abad ke-10 ya ada yang rujukannya sampai kemana ke, ke Al-Ghazali saja ada yang rujukannya kemana sampai ke Abul Hasan al-Ash'ari saja abad ke-4 dimana dia kenal dari ilmunya para sahabat para tabin, tabio tabin yang sudah ada sebelumnya sudah didungkil dibukukan teriwayatkan orang-orang nah, yang menyimpan dari jalan inilah yang membuat masalah-masalah di tengah umat Iya, yeah. karena itu kalau dilihat pada dasarnya sebenarnya ditelusuri mudah diambilnya cuman begitu mundur ke abad ketiga keempat dan seterusnya akhirnya Dibuat oleh sebagian manusia ilmu itu menjadi rumit sekali, menjadi rumit. Iya, karena masuk di dalamnya orang yang tidak menekuni ilmu dengan tepat. Iya, karena itu penulis nanti akan sebutkan ya nama-nama orang-orang yang menyimpang jalannya di dalam hal yang seperti ini. Kan datang beliau sebutkan Jaham bin Safwan, Bishr al Marisi, Jahat bin Dirham. Abdullah bin Said bin Kullab Muhammad bin Karam Abdul Al-Hasan al ashari disebut oleh penulis agar supaya diwaspadai ini orang-orang yang keluar dari jalan. Iya. Baik. Kemudian di bait yang ke-12 ini saya poinkan kaidah ke yang ke-13. Kata beliau wa man lam yakun fi asrihim muta'arifan wajabehi man ba'adakum ruddabal zujir Yeah. Iya. Nih terkait dengan perbuatan yang tidak dikenal di masa para sahabat. Jadi kata beliau, apa yang di masa para sahabat itu tidak dikenal, wajah Abi Himan Ba'adahum. Sementara orang yang setelah sahabat mendatangkan hal tersebut, melakukannya. maka apa hukumnya? ruddah, maka itu adalah ditolak balzujir bahkan dilarang keras sebab itu adalah bida a. itu namanya apa? bida a. dan ini kaidah tegas di pembahasan sunnah iya karena itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala malam lam yakun dinan zamanan Nabi SAW wa sahabihi falam yakuna falam yakuna liyawma dina Kata Imam Malik apa yang bukan agama di masa Rasulullah dan para sahabatnya, maka pada hari ini di masa Imam Malik kata beliau juga bukan dianggap agama. Dan ini mana ucapan Hudzaifah Ibnul yaman radhiyallahu anhuma, "Kullu ibadatin lam yata'abbadu biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha." Kata beliau setiap ibadah yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggapnya sebagai ibadah Maka jangan kalian menganggapnya sebagai ibadah. Jangan kalian menganggapnya sebagai ibadah. Ya, dan ini kaidah mereka dalam mengingkari. Karena itu ketiga terjadi dikir jamaah itu di Kufa di masa pemerintah di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu. maka Ibn Mas'ud mengingkarinya. Metode mengingkarinya dengan kaidah ini. Kata Ibn Mas'ud, kalian sekarang ini Melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya Hanya ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama, kalian di atas petunjuk Lebih baik daripada petunjuk Nabi dan para sahabat Tidak berani mereka mengatakan seperti itu Dan kemungkinan yang kedua, kalian membuka pintu kesesatan Ini dua kemungkinan, yang paling manisnya tetap sangat pahit Ya. dan itulah pelaku bida'a seperti itu jelas ya tapi ini kaidah segala perbuatan yang tidak dikenal di masa para sahabat itu adalah bida'a itu dengan dua syarat syarat yang pertama sebab atau muqtada konsekuensi untuk melakukan hal tersebut ada di masa nabi. Dan syarat yang kedua tidak ada penghalang, tidak ada penghalang untuk melakukan hal tersebut. Itu dua syarat. Iya. Dan dua syarat ini dimaklumi ya. Hal-hal yang dimaklumi itu, kadang sebagian ulama tidak menyebutkannya karena sudah dimaklumi. Tapi kadang mereka bahasakan seperti itu tanpa menyebut syarat. agar supaya orang-orang umum itu diambil sikap kehati-hatian secara mutlak. Itu metode di dalam mendidik. Kalau kamu belajar sudah pandai cerdas, nah dikasih rincian. Tapi kalau dia orang awam, dikasih metode yang bisa dia pahami. Menjaga keselamatan dirinya. Tidak usah masuk ke dalam rincian-rincian. Jelas ya? Aja dikasih kaidah umum orang yang ada perbuatan tidak dikenal di masa para sahabat hanya ada di masa orang setelahnya maka itu tertolak bahkan dilarang itu kaidah umum. Tapi kalau rinciannya suatu perbuatan tidak dikenal di masa para sahabat itu menjadi beda dengan dua ketentuan ketentuan yang pertama. konsekuensi yang mengharuskan atau sebab yang menyebabkan hal itu dikerjakan ada di masa Nabi iya ada di masa Nabi contoh misalnya orang yang melakukan maulid iya sekarang saya mau bertanya Nabi melakukan maulidnya tidak, para sahabat tidak, para tabi'in Tidak, tabiut tabi tidak. Sampai empat generasi. Orang yang mengadakan maulid juga mengakui itu. Tidak ada orang yang mengadakan maulid tidak tahu itu. Semuanya tahu bahwa itu tidak pernah terjadi di masa nabi. Jelas ya. Tapi kenapa mereka tetap melakukannya? Nah, itulah letak kekeliruan di dalam memahami sunda. As, nah, sekarang alasan mereka kita melakukan itu, itu bagian dari kecintaan kepada nabi. masuk di dalam dalil umum kecintaan kepada kepada nabi. Maka kita tanya kepada mereka. Para sahabat cinta kepada nabi atau tidak? Ya, bahkan para sahabat lebih cinta kepada nabi, lebih cinta kepada agama daripada kalian. Para sahabat tidak ada yang melakukannya. Terus, jadi sebabnya ada. Ada yang menghalangi untuk melakukannya di masa nabi? Tidak ada yang menghalanginya Bisa dilakukan kapan saja Tapi tidak ada yang melakukan Menunjukkan bahwa itu bukan sunnah Nah begitu cara Memahami agama Iya Karena itu para sahabat Cara mereka mengukur perbuatan Oh ini tidak ada diwasa Nabi Kami tidak pernah mengerjakannya Itu dilihat dengan dua ketentuan Tapi kalau hal tersebut misalnya Ada diwasa Nabi sebabnya Tapi ada penghalang sehingga Nabi tidak melakukannya. Iya. Maka kalau dilakukan setelahnya bisa menjadi hal yang disyariatkan, bukan beda Contoh salat tarawih. Siapa tanya salat tarawih setiap hari setiap malam dilakukan di masa Nabi atau tidak? Tidak dilakukan. Karena itu ketika dihidupkan di masa Umar ibn al Khattab, Umar berkata nikmal bida'atu hadhihi. Bida', bida yang paling baik adalah ini. Maksudnya bida' secara bahasa. Jelas ya? Kenapa dipuji oleh Umar perbuatan ini? Sebab ini bukan bid'ah. Secara istilah. Kalau secara syar'i bukan bid'ah. Karena dia dilakukan oleh Nabi di masa hidupnya Nabi melakukan salat tarawih cuma 3 malam, bukan setiap hari. kenapa beliau tidak melakukannya setiap hari ada penghalangnya karena nabi khawatir kalau beliau lakukan setiap hari sholat tarawih berubah hukumnya menjadi wajib dan itu akan memperatkan umat karena itu nabi tidak melakukannya jelas ya baik contoh yang lain dikumpulkan mushaf oleh Uthman ibnu Affan. Itu tidak dihitung bida. Sebab dasar penulisan itu ada di masa Nabi. Hanya saja kenapa tidak dikumpulkan di masa Nabi? Belum ada hal yang mengharuskan itu di masa Rasulullah. Sebabnya itu kelihatan lebih nampak. Sebenarnya di masa Abu Bakar sudah mulai dikumpulkan. Di masa kemudian disimpan di di rumah Hafsah. Berlalu di masa Umar, baru di masa Uthman betul-betul genting. para sahabat berkata kepada Uthman ibn Affan itu segera serius sih orang-orang bisa bertengkar ribut gara-gara bacaan mushaf mereka yang berbeda nah itu masalah besar maka oleh Uthman ibn Affan dikumpulkan seluruh mushaf-mushaf itu lalu ditulislah di atas satu rasem yang disepakati oleh para sahabat yang semua orang yang punya mushaf kalau dia baca tulisan Uthman bisa membaca sama disatukan di atas itu Jadi ini Rasul Uthmani namanya disepakati oleh para sahabat semuanya mengambil dari jalur yang sama baru dikumpulkan karena memang konsekuensinya diharuskan di masa siapa? Uthmani bin Affad jelas ya? ya? itu bukan bida namanya dasar pensyariatannya sudah ada dari Rasulullah SAW baik jadi kalau kita pahami kaide dengan bagus maka ini insyaallah ta'ala akan banyak kita ketahui orang-orang yang salah paham tentang Bida ya aneh-aneh juga ya masa belakangan ini Masya Allah mengaku dirinya paling paham Bida ternyata nggak paham ya dan sebagian orang itu Masya Allah kalau bikin judul-judul di internet paling hebat dia, judul dia. ya judulnya membongkar mematahkan menjawab seakan-akan dia menang kalau dia kasih judul sendiri dia menang ya Tapi di prakteknya ada kosong dari ilmu, jauh dari petunjuk, pembahasan-pembahasan ilmiah itu kaidah-kaidahnya jelas, keteguhan di atas sunnah itu terang, keteguhan di atas sunnah, apa-apa yang datang dari para sahabat tak mungkin menyelisihi hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka ini kaidah besar ya untuk teguh di atas sunnah. Ya secara umum seorang itu. Suatu hal yang tidak dikenal di kalangan para sahabat sudah dia berhati-hati langsung jangan dia dekati nah, kecuali kalau tampak dari pembahasan ada hal yang apa namanya misalnya disepakati oleh para ulama di situ ya baik itu bagian dari sunnah nah, dia pun boleh untuk mengambilnya baik setelah itu diterangkan di sini kaidah yang ke 14 belas katabeliau, wafil akhi bil ajma'i kama fi shududil di dalam mengambil ijma kesepakatan ketahuilah itu adalah kebahagiaan sebagaimana di dalam ucapan yang aneh, ucapan yang syad, yang ganjil menyendiri itu adalah bentuk dari bahaya <coughs> Ya, ini kaedah yang keempat belas berbahagia dengan ijma dan menghindari pendapat-pendapat yang aneh dan ganjil. Iya, kalau seorang berpegang dengan sunnah itu dia berbahagia dengan kesepakatan cari hal yang manusia hal yang disepakati pegang hal-hal yang disepakati itu Nah, itu keberuntungan nah, pendapat yang aneh, asing ganjil, nyeleneh menyempal dan sebagainya dari banyak bahasa banyak kamusnya itu bahasa-bahasa yang aneh ya. itu adalah suatu hal yang apa? suatu hal yang berbahaya suatu hal yang berbahaya karena di dalam syariat ini dipuji kebersamaan dipuji persatuan Orang yang menyendiri dalam bentuk apapun itu dicela. Sebagaimana perpecahan adalah hal yang dicela di dalam agama. Dicela di dalam agama. Iya. Baik. Ucapan asyad as syad itu artinya ganjil ya. Al mumfarid anil jamaah dia bersendirian dari kebanyakan orang. bersendirian dari kebanyakan orang ini masuk di dalam kategori ayat yang saya bacakan di surah Nisa kalau dia menyelisih kesepakatan kaum muslimin ancamannya berat dibiarkan larut dalam kesatannya dimasukkan ke dalam neraka jahannam waliadzubillah iya maka ini bukan masalah sembarangan dalam hal-hal yang disepakati itu itu beda dengan hal yang ada silam pendapat kalau hal yang ada silam pendapat itu terbuka pintu ijtihad tetapi kalau hal yang disepakati di tengah para ulama itu tidak ada tawar-menawar dalam hal tersebut ya itulah cara mengukur keseimbangan sikap pertengahan bahasa orang sekarang sikap moderat ya toleransi Kalau sikap pertengahan ukurannya dengan ini Segala hal yang mencucukkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan Itu pasti pertengahan Itu pasti pertengahan Makanya kalau ramai mengukur Ini radikal atau bukan radikal Itu di kalangan orang yang tidak belajar aja, Yang pusing seperti itu Tapi di kalangan orang yang mengenal Sunnah Sunnah itu jelas Orang yang berlebihan kelihatan berlebihan ore menyepelekan kelihatan menyepelekan. Ekstrem kanan, ekstrem kiri semuanya tampak jelas. Sebab kaidah-kaidah syariat sudah terang. Iya. Contoh misalnya dari kesepakatan ulama yang tidak ada silang pendapat di dalamnya. Kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang makruf. Itu satu. Keluar darinya itu menyelisih kesepakatan. Ganjil namanya Walaupun banyak orang yang melakukannya Walaupun yang dimenai satu monas ya, Itu namanya ganjil Keluar dari jalan Begitu cara mengukurnya mudah Jelas ya Dari kesepakatan ulama Ini juga kesepakatan dari silam pendapat Pemerintah yang dolim Kita wajib bersabar terhadap Kedoliman dan keselamatan Dan itu tidak ada silam pendapat di ulama iya ya kalau ada yang menyelisihinya itu sebenarnya radikal walaupun dianggap dirinya paling moderat sebab so, ada manusia-manusia seperti itu ya mengaku dirinya paling moderat, paling NKRI giliran aja kebijaksanaan pemerintah misalnya tentang full day school eh, demo, santri-santrinya teriakannya bunuh menterinya, itu menyelisi kesepakatan jelas ya? Untuk keluar dari keluar dari sunnah itu akibatnya buruk sekali. Membawa ketidaktenangan. Bertentangan dengan kebahagiaan. Orang bahagia itu nikmat. Dia misalnya anggaplah dia dizalimi, haknya ditahan, dia bersabar, dia bahagia. Kewajibannya dia tunaikan, hak dia Nak diberi di dunia, dia bisa minta kepada Allah di akhirat. Tidak ada yang ditolimi untuk dirinya. Terus dia dengan bersabar, dia tidak menjadi sebab manusia berpecah belah. Tidak menjadi sebab manusia ribut terus dengan pemerintah. Apa jadinya negeri itu kalau selalu ribut saja dalam sebuah negeri? Iya. Nah, ini cara berpikir yang seimbang, lurus. Jadi seorang ikuti saja hal-hal yang disepakati itu, itu nikmat sekali. akan membawa ketenangan kebaikan dari hal yang disepakati juga saya contoh di pembahasan fikih, hal yang disepakati penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu ditentukan oleh pemerintah itu tidak ada silam pendapat baca di buku fikih mana saja pasti akan disebut itu bahkan di buku-buku yang membuat tentang politik, ilmu politik syari'i disebut tentang itu dari hak seorang pemimpin dia menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan iya itu ketenangan kedamaian tapi menjadi masalah kita di negeri ini sering ribut setiap tahun masalah itu misalnya karena ada sebagian orang yang meng... overacting bukan mengenangnya dia masuk di urusan yang seperti ini ini bukan mengenang ormas atau kelompok atau partai ini wewenang pemerintah Allah dan rasul menetapkan hal tersebut. Disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Jelas ya? ya? Kalau diikuti hal tersebut enak kita, sejuk, bahagia setiap tahun kita damai. Ya Idul Fitri jangan ya, usah ribut-ribut. Ya, ndak usah sedih juga melihat oh ini kita hari raya, kemarin sudah ada yang hari raya. Ya, kita hari raya, eh masih ada yang hari ini masih berpuasa. Hati itu ndak enak. hal yang seperti itu, Jilas, ya makanya keteguhan di atas sunnah itu indah. Makanya bahasa penulis itu fadil akhdi bil fa sa'adatan. Ketahuilah mengambil kesepakatan itu adalah kebahagiaan. Kamal fi Sebagaimana pendapat yang ganjil itu bentuk dari bahaya. Kemudian kata beliau bahwa yufari ku wa wa uh, diperhatikan itu di cetakan antum ya harokatnya dot itu jangan ditanwin ya di domba saya utruk a-nya di situ enggak dibaca langsung masuk ke uh, sukun taknya di sukun utruk K nya di sukun bukan di kasrah i'timad hanya di situ dikasih hamzah di bawah terus diharakati i i'timad jadi baca ya itu baru seimbang timbangan syairnya i'timad kenapa diharakati i-nya di situ itu boleh untuk darurat syair namanya darurat syair baik Jadi wazan syairnya nanti akan menjadi faulun, uh, faulun, faulun, faulun. Ia, itu wajar ya ditimbangan bahru tauhid. Kata beliau, wamuktar itu truk iktimad sama Orang yang menentang tinggalkan ucapan dia. Yufarku qaulat tabi'ina wa man qabr. apalagi dia berselisih dengan ucapan para tabiin dan ulama yang telah berlalu gabar itu artinya ulama yang sudah berlalu iya maksudnya sini siapa yang berlalu dari kalangan tabiin maupun sebelum tabiin yaitu para sahabat iya para sahabat imam ad-dahabi punya buku judulnya al-ibar bi akhbari man gabar Al-ibar fi akhbari man ghabar. Ibra ibra dari berita ulama-ulama yang telah berlalu. itu makna al-ghabar di situ. Baik, di sini uh, kaidah yang ke-15 meninggalkan segala orang yang mengritik atau menentang ucapan kesepakatan sahabat dan tabi'in. Syari diikutkan tabi'in. Karena memang yang dipuji oleh Nabi tiga generasi. kata beliauﷺ dalam hadits mutawatir, ثم الذين ثم الذين يلونهم" sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. tiga generasi dipuji. iya. jadi kalau ada maktarit yang menentang, yang mengkritik, tinggalkan ucapan dia. iya. sepanjang dia menyelisihi ucapan para sahabat, para tabi'in dan ulama yang telah berlalu ulama yang telah berlalu baik, ini sekarang ini kadang orang-orang itu melihat kepandaian manusia bersilat lidah wah ini, wah bagus juga ini ya. padahal ucapannya menyelisihi ucapan para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang telah berlalu menyelisih kesepakatan ulama Ya, maka kalau dia benar di dalam pijakannya terhadap sunnah maka cara berpijaknya mudah dia mengelisih usaha sahabat tabi'in, sudah tinggalkan ya, ini pasti orang-orang yang keliru tidak berjalan di atas manhat yang lurus, apapun alasannya siapapun dia mau jaham bin Sofwan, mau Abu Hassan al Asy'ari mau Abu Ibn Kullab Muhammad bin Karam, Abu Mansur al-Maturidi atau siapapun Jelas ya tapi yang menjadi masalah itu orang-orang, misalnya dia berpegang sekali dengan ucapan Abul Hasan al ashari, orang-orang ashari seakan-akan ucapannya ndak ada kelirunya, Iya ucapan yang maksum. Ini hidup di abad keempat, dimana dari para sahabat, para tabiun, tabiut tabiin yang dipuji, ini sudah metode talaki yang tidak benar. Metode talaki yang tidak benar. Iya. Akhirnya dibangun di atas hal itu dia paksakan. Harusnya ini kan Hasan al Asyari ucapannya dikritik, harus dicocokkan sesuai dengan jalannya para sahabat. Kalau mereka tidak, Abul Hasan al Asyari dulu harus benar ucapannya. Kalau ada yang menyelisih dari sahabat, uh, ucapan sahabat ini kita harus pratieli. Kita mau diklikasi. Oh ini sahabat ini, oh berarti dia. ini metodenya takwil namanya oh ini metodenya tafwid supaya mencocoknya abul hasan ya. terbalik harusnya abul hasan dicocokkan ucapannya kepada kepada para sahabat jelas ya dan ini keliru di dalam cara beragama dari metode talakinya sudah keliru dari metode talakkinya sudah keliru sama dengan orang-orang itu -orang tadi baca kitab-baca kitab kitabnya tidak tahu dari abad kemana dia baca Ketika ditanya, oh ini ada di buku ini Ada di buku ini Saya lebih percaya kepada Imam Al-Ghazali Baca Al-Ghazali atau Al-Ghazali boleh dua-duanya Oh saya lebih percaya kepada Imam Siapa? Abdul Qadir Jailani Iya Itu pun diambil dari Dua ulama ini yang dia perlukan saja Ambil Al-Ghazali kalau yang dia senangi Tapi dia tidak tahu, al Ghazali ini termasuk orang yang paling anti terhadap ilmu kalam. Dia larang orang awam. beli punya tulisan-tulisan terkait hal tersebut itu tidak dia terima dari al-Ghazali. Diambil dari Abdul Qadir Jailani Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya itu menetapkan sifat-sifat menyelisihi Abu Hasan Al-Shari. Iya, Abu Hasan Al-Shari itu kalau dicocokkan pendapatnya di atas pendapat Abdul Qadir Jailani itu Abu Hasan Al-Shari menyimpang dari jalan yang lurus. Dia ambil, dia ambil itu. diambil yang dia senangi saya. Ini tidak benar. Tapi ulama-ulama ini, kalau ucapannya diukur dengan ucapan para sahabat, para sahabat itu nggak ada salahnya, nggak ada kekeliruan mereka. Bahkan jalan agamanya dipuji oleh Allah, diabadikan dalam Alquran sebagai petunjuk. Iya, makanya itu cara berpikirnya yang tidak benar. Iya. Kalau misalnya kita kritik. Hasan oh ini menghinakan ulama baik terus kamu terhadap para sahabat bagaimana oh enggak enggak apa-apa enggak mau dibilang menghinakan para sahabat jelas ya baik dan belakang ini terlalu banyak orang baper juga ya kalau dikritik ucapannya atau tradisinya ini tradisi kami ini di kelompok kami jangan macam-macam Ya, baper sekali Tapi begitu diingatkan sunnah Nabi para sahabat nggak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Selain daripada itu para sahabat itu berselisih masalah-masalah ijtihad. Mereka keras-kerasan juga dalam ada masalah mereka nggak pernah ribut-ribut. Di musim haji misalnya ya, Iya pendapat Abu Bakar dan Umar haji-hajinya itu haji kirauan. Sebab itu yang mereka berdua lakukan di masa Nabi. Adapun ibnu Abbas berfatwakan haji Tamattu Maka orang-orang mengeritik ibnu Abbas. Wah ibnu Abbas, kenapa kamu fatwakan haji Tamattu tu? Bukankah kamu bakar dar Umar memfatwakan haji kian? Marah ibnu Abbas. Kata beliau syakw antun taro alai kum minas sama. Saya khawatir kalian akan turun hujan batu dari langit. Saya ucapkan Rasulullah bersabda begini kalian debat saya dengan ucapan bakar dar Umar. tegas begitu Ibnu Abbas enggak pernah ribut-ribut antara Ibnu Abbas Abu Bakar Umar. Jelas ya? Eh, ini amaliannya dikritik bid'ah. Kalau kamu punya dalil, sebutkan aja dalilmu, enggak usah ribut dengan orang yang mengkritik. Kalau kamu punya dalil, ya tenang saja, kamu akan menghadap kepada Allah dengan membawa dalil, kan selesai. Enggak usah dipusing orang-orang yang mengkritik. Kan begitu sebenarnya lebih santai. Tapi ini menjadi masalah kalau dia tidak cocok, dia tuduh orang sembarangan. Wahabila mujasimalah nah, ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan, ya katanya moderat toleransi, ya sangat jauh dari mana moderat dan toleransi nah, itu tidak benar ya hal-hal yang seperti ini gaya berpikir tidak benar tidak bagus. baik karena itulah ini usul ilmiah yang diterangkan oleh penulis di sini dasar-dasar ilmiah, jadi mengertilah penulis ini ini termasuk orang yang keras. Terhadap pemikiran-pemikiran Asyariya. Ini sudah ada. Abu hasan al-Asyari disebut di sini. Dari orang-orang yang diperingatkan akan bahayanya. Oleh penulis. Jelas ya? Jadi beliau ini sudah mendalami. Berbagai penyimpangan yang terjadi tengah umat. Makanya beliau berikan dari dasar-dasar. Yang dengannya dijaga kemurnian itu di atas agama. Bagaimana seorang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau terangkan di sini tentang pembahasan orang yang paling bagus jalannya dan paling dalam ilmunya. Di bait syair yang ke-15 Wa amthalu ahli al-ilmi fina tariqatan wa ajrazuhum ilman muqimun ala al-athar. Baik, ini kaidah yang ke-16. Ulama yang paling bagus jalannya, paling lurus jalannya di tengah kita, dan ulama yang paling dalam ilmunya adalah ulama yang selalu mukim di atas asar, ya menetap di atas asar. Dia hanya di situ, di atas asar saya. Asar itu kadang digunakan untuk hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kadang digunakan untuk apa yang datang dari. sahabat dan setelahnya disebut asar iya yeah. dan memang bagi orang yang berpegang dengan sunnah dua-duanya ada makanya orang yang paling dalam ilmunya yaitu yang pertama paling berpegang di atas alquran dan sunnah paling banyak mengerti hadit dan dia paling banyak mengerti asar mengerti asar kalau dia banyak mengerti asar maka dia pasti paling banyak memahami kaidah-kaidah ilmiah Itulah yang dibahasakan dengan orang-orang belakangan dengan ilmu nahwu. Misalnya di pembahasan bahasa ya ilmu sharaf. Ya. Ilmu balaga. Terus kalau di pembahasan Al-Qur'an ada namanya ulumul Qur'an, ada namanya ulumul hadid di pembahasan Hadid ada namanya usulul fiqh. Ya. Di pembahasan fikihnya ada qawaidul fiqh, ada maqasidush syariah. Jadi ilmu-ilmu semuanya lengkap di kalangan Orang-orang yang bergelut berpegang dengan asar. sebab kalau dia banyak menghafal asar, kaidah-kaidah dari bidang mana saja itu dia yang paling kuat di dalamnya. Iya, paling kuat di dalamnya. Karena itu lihat usul madhabnya para ulama, para aima, semuanya itu pasti memegang asar dan semuanya itu mengenal. ulama-ulama mengenal pendapat-pendapat ulama di masanya dan ulama masa sebelumnya iya, karena itu mereka tidak sembarang bicara tidak sembarang bicara iya makanya Imam Ahmad itu rahimahullah ta'ala itu termasuk orang yang paling kuat dan di dalam pembahasan ilmu usul fikih itu beliau bersendirian di dalam bentuk-bentuk pendalilan hal yang menakjubkan Imam Ahmad rahimahullah karena teguhnya beliau berpegang dengan asar hadis dan apa yang datang dari sahabat dahulu-lamanya setelahnya baik jadi di dasar jamlukur orang yang paling bagus jalannya paling lurus ilmunya ini iya mungkin di atas asar nah, kalau sekarang ini susah ya orang-orang tidak tahu ukuran yang seperti ini Mau belajar saja bingung, enggak tahu siapa ini mau belajar. Sana bagus bicaranya, fasih bicaranya. Sana retorikanya bagus. Sana bagus dia sebut nomor-nomor ayat, nomor-nomor hadis. Sana bagus dia sebut rujukan buku-buku dan sebagainya. Sana katanya hafal seperdua Ihya Ulumuddin. Ya. Dan seterusnya. Enggak tahu ukuran mereka dalam ilmu itu apa. Enggak kelihatan. Jelas ya? Tapi kalau dia Paham halian seperti ini ini namanya metode talaki dasar asasi di dalam teguh pada agama dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia mukim di atas al-atsar. Sebaliknya beliau terangkan orang yang paling jahil. Iya. Orang yang paling jahil di sini kata beliau wa ajahalu' Man talqa yusgi ila kulli Ya kata beliau Dan manusia yang paling jahil yang pernah kamu jumpai adalah orang yang merasa bangga bi dengan perasaannya atau yang terlintas di benaknya yusgi ila kulli man hadar Ya, selain daripada itu dia selalu mendengar ya, selalu emasan telinganya memperhatikan ucapan orang-orang yang tidak teranggap orang-orang ya, yang tidak teranggap jadi dua sifat ya sifat yang pertama manusia yang paling jahil ini dia itu merasa kagum dengan pendapat-pendapatnya apa yang terlintas ya bukan dia kagum pemahaman dia terhadap ayat atau apa yang dia pahami dari hadit atau apa yang dia dapatkan dari asar bukan itu yang dia kagumi oh hari ini saya punya fikih baru ya oh hari ini saya apa namanya baru bisa memahami kalian tidak bisa dipahami oleh Imam Malik dari Imam Syafi'i huh? oh hari ini saya baru bisa apa namanya, melampaui beberapa orang di dalam memahami, dia sebut perkara-perkara tertentu ini orang yang seperti ini, manusia yang paling jahil iya. manusia yang paling jahil dan orang-orang yang seperti ini memang termasuk rumit juga menghadapinya kalau itu dikatakan wa inna ana'an antufahkima jahilan fayazu'mu jahlan annahu minka afhamu Hal yang sangat rumit itu kamu memahamkan orang yang jahil dengan kejahilannya dia menyangka bahwa dia itu lebih paham dari kamu. Ya, kalau dia ngomong wah nggak saya lebih paham daripada kamu. Kamu itu tidak mengerti. Nah, ini jahil-jahil yang seperti ini yang repot. Jelas ya sifatnya itu dua. Pertama dia bangga dengan bisikan-bisikan pada dirinya. Nggak ada dalilnya dari Al Quran, dari hadits, dari asar. cuma pendapat pribadi yang kedua dia selalu rujukannya kepada orang nggak tahu tidak dianggap iya kalau rujukannya kepada Alquran as sunnah para sahabat para tabiin itu bagus ini rujukan kembali kepada manusia manusia walaupun padanya ada kebaikan misalnya tapi bukan rujukan mereka itu bukan rujukan bukan sebagai standar seorang itu menentukan di dalam pembahasan ilmiah baik maka ini dari suatu hal yang indah dari penulis rahimahullah ta'ala bagaimana seorang itu menghindarkan diri dari orang-orang jahil yang seperti ini baik telah diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang tentang Aja halunas, barusan yang paling jahil. Ada dua sifat beliau terangkan. Moh jabun bikhatrihi orang yang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri. Ia ya, ada ini beberapa ibarat mirip ya dengan sebelumnya. Tapi dari kalimat-kalimat yang di dalamnya, para ulama rahimakumullah taala. Sangat mencela orang-orang yang mempelajari filsafat. Iya, sangat mencela orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Di sini digabungkan dua kejelekan. yang pertama dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki, pendapatnya, pemikirannya pribadi, dan kerusakan yang kedua dia. mendengar kepada setiap orang yang berbicara walaupun tidak ada manfaatnya. Iya. Itu ada perumpamaan di tengah orang Arab. Kalau dia gabungkan antara dua hal yang buruk. Jadi ada orang yang menjual kurma. Kurma yang dia berikan itu kurma jelek. di jual di atas harga rata-rata. Sudah kurmanya jelek, ternyata timbangannya dia, dia kurangi pula. Dia pakai dia menipu orang di timbangan. Itu dibahasakan dengan kalimat hasafan wa su'a Sudah hasyaf, Korma jelek, tambah lagi timbangan yang buruk. Iya. itu rata-rata seperti itu orang-orang yang masuk di dalam terjerumus di dalam ilmu kalam sudah mengumpulkan hal yang buruk dia terjatuh pula dengan perkara buruk yang lainnya ucapan para aimah para ulama tentang bahaya ilmu kalam itu Diterangkan di banyak tempat dan beraneka ragam. Datang dari Imam Malik, Rahimahullah, dari Imam Musyafi, Imam Ahmad, dan sebelumnya dari Abu Yusuf. Dan banyak imam yang lainnya, celahan terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu, kalam atau ilmu filsafat. Karena itu kata Abu Yusuf, rahimahullah, ilmu bil jahlun, wal bil ilm. Mempelajari ilmu kalam itu kejahilan. Dan orang yang jahil terhadap ilmu kalam, itu baru punya ilmu nawa Orang dulu itu diperiksa kalau dia tahu ilmu kalam, itu pasti banyak kejahilannya. Tapi kalau dia tidak tahu, itu dasarnya dia punya ilmu. dasarnya dia punya punya ilmu. Iya. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Laubtala al-'abdu bi kulli ma nahahu Allah siwa syirkun khairul lahu min al-kalam." Ain itu kena bala, kena musibah, dia jatuh pada segala hal yang diharamkan kecuali kesyirikan, itu lebih ringan baginya. daripada dia mempelajari ilmu ilmu kalam ya. ini Imam Ash-Shafi rahimahallahu ta'ala sebab bahayanya ilmu kalam ini orang yang mempelajarinya itu akan menyebabkannya lancang terhadap Allah dan Rasulnya kurang pengagungannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Orang yang masuk dalam ilmu kalam itu pasti dia banyak keraguan di dalam peragama. Orang-orang yang mempelajari ilmu kalam itu dia pasti merasa bangga dengan dirinya, seperti yang disebutkan di sini. Merasa bangga dengan dirinya sehingga dia kalau dibacakan ayat atau hadit bisa dia tolak atau dia pertanyakan. kemudian dari bahayanya juga mempelajari ilmu kalam itu menyebabkan seorang itu keluar dari jalan yang lurus karena tidak ada orang yang mempelajari ilmu kalam atau terpoles dengan polisan filsafat lalu dia berada di atas jalan yang lurus semua orang yang tercatat di dalam sejarah menyimpang dari jalan yang lurus diperingatkan bahayanya oleh para ulama itu ada suatu pemikiran dari kaedah-kaedah ilmu kalam yang melekat pada dirinya baik, begitu sebagian dari bahaya mempelajari ilmu al-kalam kemudian setelah itu di Bechair yang ke-17 kata beliau pada angka qawlan nasi fima kufitahu fama pistimai zaygi syai'un siwat darar maka tinggalkanlah manusia pada apa yang engkau telah dicukupi di dalamnya tidak ada suatu manfaat apapun dalam mendengar penyimpangan kecuali bahaya-bahaya ya baik ini kaidah yang ke 18. Mencukupkan diri dengan sunnah Dan tidak Mendengar kepada Penyimpangan dan kesesatan Seorang yang ingin teguh di atas sunnah kayak yang harus dia pijak Dia merasa cukup dengan sunnah Merasa cukup Dengan Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Dia tidak menoleh lagi kepada hal yang lain Ia Dia tidak menoleh kepada hal yang Lainnya Karena itu dia tidak perlu mendengar Kepada Bida-bida Masuk seseorang kepada Ayyub Asyikhtiani Warahimahullah Dari Ahlul Bida Maka beliau berkata jangan kamu bicara orang ini berkata tidak saya setengah kalimat saya kata beliau jangankan satu kalimat setengah saya tidak boleh setengah juga nggak boleh iya dan ini dari keteguhan mereka karena mereka anggap itu adalah bahaya yang besar karena memang tidak ada silam pendapat di tengah para salaf dinukil kesepakatan oleh banyak imam Ibnu Abdul Al-Bagawi dan selainnya tentang wajibnya menjauhi ahlul bidah menghajir mengisolasi mereka jangan dekat dengan mereka. Iya. Ini yani kalau bahaya corona itu bahaya, ini lebih berbahaya lagi orang-orang ini. Penyakitnya lebih menular dan lebih ganas. Karena itu diperingatkan lebih dahsyat oleh para ulama. Karena ini bukan membunuh badan, jasad Mereka ini membunuh hati Dan bisa menyebabkan orang itu keluar dari jalan yang lurus Kalau tertimpa penyakit mereka Maka dia akan dibahayakan di dunia dan di akhirat Beda dengan penyakit badan Dari virus misalnya yang tersebar Itu hanya menimpa badan saja ya, Itu juga tidak ada masalah Seorang di dunia kalau dia tidak mati dengan virus dia akan mati dengan sebab yang lain kematian itu pasti tapi kalau hatinya sudah mati kena serangan penyakit di hatinya ini akan membahayakan dia di dunia maupun di akhirat iya karena itu memandang mereka ini harus dengan pandangan yang benar nah, ini salah satu bentuk keteguhan di atas sunnah iya dia merasa cukup dengan apa yang datang dari sunnah Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ittabi u wa la tat wa la Hendaknya kalian hanya mengikuti. Jangan kalian berbuat bidah. Maka telah cukup untuk kalian. Maka telah cukup untuk kalian. Ya. Baik. Kemudian kata beliau pemaham istima'i Azizi, bapa pismai azizi, sih unsur darat tidak ada di dalam mendengarkan penyimpangan itu suatu manfaat apapun kecuali bahaya. Ia ya, keminasan bahaya itu yang akan dia dapatkan. Baik kemudian kata beliau, "Lad awudhu Allahul Karimu biluthfihi lana al-amr fi al-Qur'an bima amr." Tadi baca syair itu hati-hati ya. Al-Quran itu kadang dibaca Al-Quran. dan kadang dibaca Al-Quran ya itu dua bacaan juga di Kirat Sabah kadang dibaca Al-Quran kadang dibaca Al-Quran jelas ya saya bacanya tadi Al-Quran Fil-Quran itu sesuai dengan timbangannya di sini timbangan Syair kata beliau dan ini kaidah yang ke berapa sekarang yang 19 ya. seorang selalu menyambut ketegasan atau ke, kejelasan jalan di dalam syariat jadi orang yang ingin teguh di atas sunnah dia ikuti jalan yang sudah jelas perkara yang sudah terang jangan dia masuk ke dalam syubhat kepada hal yang samar-samar iya -samar. yeah. kerana Allah Al-Karim dengan kelembutannya telah menjelaskan kepada kita perkara perintah di dalam Al-Quran panhab bima amar maka tegaklah kamu melakukan perintah itu nah, itu saja. Awalam yakfihim an anzalna Bukan katalah cukup kami turunkan kepada mereka kitab dibacakan terhadap mereka Iya. Jadi segala hal sudah jelas. Sudah terang. Nanti dalam hadis riwayat Ibnu Majah Ibnu Abi al sim datang dari Irbat Ibn Sari, ya, dan ada juga dari Abu Darda radhiyallahu anhum. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Laqad taraktukum alal baydha lailaha ka nahariha la yazighu anha ba'di illa halik" Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang putih. Malamnya sama dengan siangnya Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Itu kejelasan agama. Segala jalan terperinci terang hal yang terang seperti ini yang diikuti Iya. itu bentuk dari keteguhan di atas sunnah kemudian yang ke-20 mengambil pertolongan dengan menapaki sunnah ya, di dunia ini kita selalu beristianah kepada Allah memohon pertolongan, ya. Dan seorang yang teguh di atas sunnah, ia memohon pertolongan kepada Allah itu dengan bulan sunnah. Dia komitmen di atas sunnah, benar-benar mengikuti sunnah, ya. Kata beliau: "Wakalafina sunnatul naktadi, Wakalafina sunnatul biha." Muhammadunil-Mabauhu awalnya ila al-Bashar. Muhammadunil-Mabauhu awalnya ila al-Bashar. Baik. Jadi telah ditinggalkan oleh Nabi saw. Sunnah kita ikuti dengannya. Muhammadun Nabi Muhammad yang meninggalkannya Muhammadunil, disaudara <coughs> ada nun ya nunnya disukun Muhammadunil Mabauhu, yaitu Nabi Muhammad yang diutus. Jadi sunnah ini ditinggalkan untuk kita oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita awanan ilal Bashar. Ini sebagai pertolongan ya untuk manusia ya. saya pertolongan untuk manusia itu membantu mereka untuk taat kepada Allah menegakkan Tauhid, bantuan untuk mereka agar supaya dia selalu berada di atas ketaatan iya kalau di ayat Al-Quran dikatakan Wastainu wassalah. ambillah pertolongan dengan sabar dan salat Sabar dan salat dua bagian dari sunnah Nabi saw. Dua bagian dari syariat. Dan di dalam pelaksanaan terhadap sunnah itu, itu membawa bantuan untuk seorang hamba. Di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "Wallaahu fi awni al-Abdi, maka al-Abdi fi awni akih." Allah selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini membantu saudaranya ya, kalau dia beramal dengan sunnah membantu saudara dia selalu dibantu oleh Allah maka dia tegakkan hal yang lebih besar dari itu maka insyaAllah itu dari perkara yang membantunya iya makanya Rabia bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ketika meminta kepada Rasulullah supaya bisa menemani Rasulullah di sorga maka Nabi Wasallam berkata kepadanya Pak ini ala nafsi seratis sujud bantulah saya untuk dirimu sendiri supaya engkau bisa mendapatkan keutamaan itu menemani ku di sorga dengan cara memperbanyak sujud iya maka sunnah secara umum itu membantu seorang hamba untuk taat, mendekatkan tauhid menegakkan tauhid berjalan menuju ke sorga itu bantuan yang di dalam kehidupan. Ya, ada itu dasar penting yang harus dipegang bagi siapa ingin teguh di atas sunnah. Kemudian berikutnya yang ke-21 dan Baik, dikatakan oleh penulis falata kubdiyan tazugu anil huda. dan janganlah engkau menjadi ahlul bidah yang menyimpang dari kebenaran kemudian engkau mengada-adakan perkara baru karena mengada-adakan perkara baru itu mendekatkan kepada neraka mengada-adakan perkara baru itu mendekatkan kepada neraka iya yeah. baik awalnya masih ada sebelumnya satu ya wamana alal muri bil akli alatan biha ya'rif almutla min alqaul wal'ibar ya, wal ibar. ya. allah memberi minnah kepada orang yang diperintah maksudnya kepada kita hamba yang mukalaf ini diberi print diberi minnah oleh allah diberi anugerah Bil akli dengan sebuah akal alatan sebagai alat bihaya riful mutla min al kauli wal ibar. Ya dengan alat ini dia bisa mengetahui apa yang dibaca. Dia bisa mengetahui apa yang dibaca dari ucapan dan mengetahui ibar. Jadi kaidah terkait dengan masalah akal. Kaidah terkait dengan masalah akal. Ia, bahawa akal itu anugerah dari Allah. Dia itu dipakai sebagai alat. Dipakai sebagai apa? Alat untuk memahami. Alat untuk mengambil ibar. Tapi akal bukan menjadi Hukum Terhadap nas Al-Quran maupun sunnah ya. Ini berbeda dengan banyak Dari ahlul bidah Yang mendahulukan akalnya di atas nas ya, Kalau ada yang Menyelisihi akal Nasnya harus dita'wil Harus dipalikan maknanya Atau harus ditolak kalau menyelisihi akal dan ini semuanya dari jalan keliru yang menyesatkan dari sunnah yang pertengahan pada akal itu tidak juga seperti sebagian manusia akalnya tidak dipakai tidak tapi ahli sunnah itu pertengahan akal itu anugerah dari Allah dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tetapi Dia bukan hukum Yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah Akal itu Tunduk di bawah Ketentuan Al-Quran dan Sunnah Dan telah kita terangkan bahwa Akal yang sehat itu tidak akan bertentangan Dengan Nas-nas dari Al-Quran dan Al Sunnah Dan untuk kaidah ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Itu menulis Beberapa jilid dicetak dengan judul Darut Ta'aruf Benal menolak kontradiksi antara akal dan nukl antara akal dan nas-nas dari Al Quran maupun Hadit dan beliau dudukkan setiap masalah yang dikatakan bertentangan dengan akal beliau terangkan tidak ada bentuk pertentangan kalau dilihat dari sudut akal sehatnya baik kemudian Berikutnya yang ke-22 Wala huda fal yudni ila Yudni ila sakar. Jangan kamu menjadi ahlul bid' berpaling dari petunjuk Mengada-adakan perkara baru karena mengadakan itu mendekatkan kepada sakar, kepada neraka, neraka sakar. Iya. Yeah. Nikaidah ke-22. Seorang kalau sudah teguh di atas sunnah, hati-hati, jangan berbuat bidah. Karena bidah itu mengandung banyak bahaya. Salah satu bahayanya bisa mengantarnya ke neraka. bisa mengantarnya ke neraka. Karena itu puluhan ayat dan puluhan hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larangan dari bidah dan mengadadakan bidah dan dijelaskan oleh para ulama bahaya bidah itu dengan penjelasan yang panjang lebar. Sebagian ulama ada yang menulis puluhan bahkan lebih dari 100 bahaya dari bahaya bida'a berbuat bida'a dalam agama iya salah satu ini bisa menyeret ke neraka karena Rasulullah Wasallam bersabda iya'kum wa muhdathatil umur fa'inna kulla muhdathatin bida'a wa kulla bidatin dolala wa kulla dolalatin finnar hati-hati kalian dari perkara yang baru sebab setiap perkara yang baru itu adalah bida dan setiap bida adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. itu hadit Jabir riwayat Muslim tambahan terakhir itu diriwayat riwayat An-Nasai dan di dalam Al Quran di surah Hud Allah subhanahu wa taala berfirman ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسّكوا بالنار Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang talim Termasuk orang yang talim pelaku bidah Sehingga kalian disentuh oleh api neraka Itu bisa menjadi sebab seorang disentuh oleh neraka iya. Karena itulah Diingatkan tentang bahaya bidah ini oleh para ulama Bahwa bidah ini artinya mengeritik Allah dan Rasulnya Bidah ini membuka pintu kesesatan Bidah ini menyebabkan amalan tidak diterima. Bidah ini menyebabkan datangnya laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Dan bidah ini akan menyebabkan seseorang diusir dari telaga Rasulullah pada hari kiamat. Dan bidah ini akan membuat seseorang itu sulit bertobat. Iya. Dan diterangkan berbagai bahaya dari Bidah tersebut termasuk bidah itu yang kecilnya bisa membuat seorang semakin larut mungkin jatuh di dalam bidah-bidah besar yang lainnya dan juga bidah itu akan menyebabkan seseorang ditimpa kehinaan di dunia maupun di akhirat itu seringkas ya dari bentuk dari bahaya bida Dal dalilnya semuanya lengkap pada tempatnya iya yeah. karena itulah jangan kamu menjadi orang yang menganut bidah atau mengada-adakan perkara baru ya, itulah ahli sunnah orang yang teguh di atas sunnah dia selalu menjaga dirinya di atas sunnah dia khawatir jatuh di dalam di dalam bidah tapi banyak manusia bergampangan Bentuk bergampangan inilah Dari perkara-perkara yang dikhawatirkan Bisa menjatuhkannya atau mengeluarkannya Dari sunnah waliyatubillah Iya Kemudian Berikutnya Sini beliau beri kaidah lain Terkait dengan Duduk Dengan Ahlul bidah atau orang yang selalu berjidal Ia ya. kata beliau, "Wala Ta Jilisan, Indal Fa Enhu Rasulullah Min Qabil Qad Zajar." Dan jangan kamu duduk, jangan sekali-sekali kamu duduk. di sisi orang yang berjidal walaupun sesaat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah melarang telah menghardik dari hal itu iya ya larangan dari nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal itu itu di banyak bentuk ya Kadang di posisi beliau menjelaskan orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih. Iya. Dan meninggalkan yang muhkam. Maka beliau terangkan kalau kamu melihat orang-orang idharaitallazina yattabiuna ma tasabaha minhu faulaika samma faulaika allazina samma Allah fa hadaruhum. Kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti hal yang mutasyabih maka mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Allah yang disebut di surah Al-Imran hati-hatilah kalian darinya dan Nabi memperingatkan tentang hal tersebut iya sebagaimana di dalam Al-Quran dilarang berjidal dengan orang-orang yang selalu memperdebatkan kebenaran Iya, karena itu di surah al kahfi sering kita baca celahan terhadap manusia, wakannal insanu aktar shein jadal adalah manusia itu orang yang paling banyak apa berjidal. Maka jadilah fi ayatillahi illa kafaru tidak ada yang berjidal pada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana keadaan sebagian manusia wajadal bil batili li yudhihibu bil haqq fa fa kayfa iqaab mereka berjidal dengan kebatilan untuk mematahkan kebenaran maka aku pun menyiksa mereka maka perhatikanlah bagaimana siksaanku ya Jadi ini bukan hal-hal sederhana. Ini ancaman. kerana itu mendebat mereka juga itu bukan hal yang diizinkan di dalam agama ini. Di dalam hadis Abu Umaamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ma dallaqawmun ba'da hudan kanu alayhi" Ilahutul Jadal tidaklah satu kaum tersesat setelah tadi yang di atas petunjuk kecuali orang-orang yang senang berdebat berjidal. Ia kemudian beliau membaca ayat di surah Zulfitah. Ma'azharabu laka il ma'azharabu ma laka mithalan apa namanya ilah Jadal. Belhum kaum Khassimun. Ia yang mereka disebut kaum khasimun orang-orang yang gemar untuk mendebat di hadits aisyah lain riwayat bukhari dan muslim al orang yang paling dibenci oleh Allah orang yang paling kencang di dalam bertikai berdebat iya karena itu ahli sunnah mereka tidak duduk di, dengan orang-orang yang seperti ini dan itu bentuk dari keteguhan di atas sunnah iya Ada orang-orang yang cukup didoakan semoga, semoga Allah memberi hidayah kepadanya karena terlihat dari kerasnya hati dan tidak menerima kebenaran. Iya. Dan bagi ahli sunnah secara umum ini prinsip yang disebut oleh penulis. Penulis tidak memberi rincian di sini. Oh kita boleh berjidal kalau misalnya ada manfaatnya. atau kita bisa mengalahkan dia atau semisal dengan itu nggak ada diberi rincian oleh penulis so memberi rincian itu itu kondisi tertentu untuk orang-orang tertentu adapun ahli sunnah secara umum ini hal yang hendaknya dia pegang iya hal yang hendaknya dia pegang jelasnya nah, begitu jalannya berpegang dengan sunnah kadang sebagian orang di sini Dia menerangkan sesuatu di pembahasan yang seperti ini dia kasih rincian-rincian dianggapnya itu ilmu. Itu keliru ya, belum tentu merinci pembahasan pada orang-orang tertentu itu dianggap sebagai ilmu. Ilmu itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya diberi pada seseorang itu apa yang mampu dia lakukan, apa yang menjaga agamanya. Itu ilmu namanya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis. rahimahullah dan رد اخبار النبي barang siapa yang menolak berita-berita dari nabi hadis hadits dari nabi dengan menduhul, mendahulukan bisikan-bisikannya ya maka dia adalah seorang yang tidak memiliki mata seorang yang tidak memiliki mata baik Ini pembahasan penulis terkait dengan orang yang menolak hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan raiynya, dengan pendapatnya. Iya. Ini namanya orang yang buta dari petunjuk. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Paman Abul Sarafalinafsihi, Siapa yang melihat? maka itu untuk dirinya sendiri. dan siapa yang buta dari petunjuk maka dia sendiri yang menanggungnya barang siapa yang berpaling dari dikri masuk di dalamnya Al-Quran dan Sunnah dia berpaling darinya maka untuknya kehidupan yang sempit dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta tidak ada pandangannya Karena di dunia dia sudah buta Dengan menolak hadith-hadith Rasulullah Dan di akhirat kelak Pasti dia lebih buta lagi Karena Allah menegaskan kana fi a'ma, fil a'ma wa Barang siapa yang di kehidupan dunia ini Dia buta Maka di kehidupan akhirat Dia lebih buta lagi Dan lebih tersesat Jalannya Iya Maka dari kaidah keteguhan di atas sunnah, seorang itu selalu mengagungkan sunnah Nabi, menerimanya, tidak menolaknya dalam bentuk apapun, apalagi mendahulukannya di atas akal. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan oleh penulis di sini, Rahimahullah, walatasmahen. wa la tasma'an da'il kalami fa innahu adu li hadha ad-dini iya wa la tasma'an da'il kalami saya nggak baca da'ia harusnya da'ia ya bacanya kalau di dari sudut i'rabnya ini kan di apa namanya mansub iya nya ditampakkan di waktu nasab iya ditampakkan di waktu nasab. Hanya saya di sini tidak ditampakkan untuk menjaga timbangan syairnya. Ini dikatakan darurat syair. Dikatakan wala tasma'an da'il kalami fa innahu adu li hadha ad an hamlihi hasar. Jangan kamu mendengar orang yang mengajak kepada ilmu kalam. Ya, karena dia ini adalah musuh terhadap agama Musuh terhadap agama Yang Memberatkan agama Itu makna hasar Hasar itu Apa namanya Meletihkan hal yang memberatkan Hal yang dia tidak sanggup Jadi ya, dia tidak sanggup nanti Untuk menyandangnya dan ahli kalam ini mereka telah berbuat bid'ah telah berlebihan ekstrim dan mereka melampaui batasan-batasan kebenaran dengan kedustaan dan kejelekan di sini kaidah yang ke-25 ya ada penulis rahimahullah Terkait dengan berhati-hati dari Ahlul Kalam Dan sekaligus beliau terangkan Rusaknya jalan Ahlul Kalam Iya Kalau berbicara tentang rusaknya Ahlul Kalam Ini sangat banyak sekali ya Ini sangat banyak sekali Iya dan sudah saya terangkan sebagian dari ucapan as-salaf dan bencinya mereka untuk mendengar sesuatu dari ilmu kalam karena dalil kalam ini musuh terhadap agama itu ilahnya dan kalau dia sudah belajar ilmu kalam itu berat sekali untuk menyandang agama ya, karena itu syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Beliau itu mempelajari ilmu kalam, membaca buku-buku ahlul kalam untuk beliau bantah. Untuk beliau bantah. Sampai Ibnu Taimiyyah itu di kalangan ahlul kalam sendiri itu dianggap orang yang paling mengerti tentang ilmu kalam. Tapi dia baca untuk dia bantah. Iya. Di pembahasan ilmu mantik apakah ada manfaat mempelajari ilmu mantik? beliau berkata mustahil ada manfaat di belakang mempelajari apa ilmu mantik itu dan ini berasal dari seorang yang sangat mengetahui ilmu kalam iya bagaimanapunlah dengan orang yang jadi orang yang sangat tahu saja berhati-hati seperti ini harusnya kita yang Tidak tahu tentang hal tersebut Itu lebih menjauh darinya Jangan memasukkan diri Di dalam mempelajari Hal-hal yang mungkin bisa menjadi fitnah Bagi dirinya Iya Dan itu sudah berjalan dari masa dahulu Ada orang-orang yang mempelajari Ilmu kalam, akhirnya menyimpang Tadinya Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Itu beliau Orang yang tidak Apa namanya mengenal ilmu kalam tapi beliau membacanya untuk membantahnya tapi akhirnya beliau terpengaruh dengan ilmu kalam makanya di khia ulumud dini itu ada pembahasan-pembahasan yang diperingatkan oleh para ulama terkait dengan ilmu kalam terkait dengan uh, tasawuf dan terkait dengan sejumlah hadith-hadith yang lemah iya Jadi beliau tidak bisa membantanya Malah beliau terpengaruh dengannya Padahal beliau itu terkenal Dengan kecerdasan digelari hujjatul islam Muhammad Al-Ghazali Dan beliau taubat di akhir umurnya Menyesali Apa yang telah lalu Beliau merasakan indahnya Membaca sahih Al-Bukhari Tanpa ada embel-embel ilmu kalam Ini orang-orang yang sudah pernah mempelajarinya Sampai di belakangan ini Itu belum lama ada orang yang Baru beberapa puluh tahun yang lalu Ada orang yang bernama Abdullah Al-Qasimi Dia punya bantahan yang sangat bagus terhadap orang-orang Syiah. Dipuji Begitu dia banta orang-orang filsafat Akhirnya dia terjerumus ke dalamnya dan para ulama silam pendapat tentangnya dia mengatakan dia kafir keluar dari islam dan dia mengatakan dia mulhid jelas ya itu bahaya orang-orang cerdas masuk di dalamnya karena itu jangan sok jagoan ya keadaan sebagian orang ya masya Allah apalagi di masa sekarang ini oh nggak apa-apa saya cuma mau lihat-lihat saya ya. saya mau tahu kayak bagaimana kayak bagaimana baik Dan pendekatan-pendekatan ilmu kalam ini ini pendekatan yang membahayakan. Karena itu banyak yang bercerita ya. Ada orang-orang yang dulu pernah di belajar di bangku kuliah. Ada orang yang sudah dasarnya dia ragu ada Tuhan, begitu ketemu dengan orang-orang filsafat semakin yakin dia. Semakin menjadi ateis dia dengan ilmu filsafat itu. Baik. Iya. akan diterangkan sini oleh syekh beberapa bahaya itu musuh terhadap agama berat seorang itu menjalankan agama dengannya para penganut filsafat ini pasti banyak berbuat bida terus yang keempat tanat tau mereka akan tanat tau tanat tau itu berlebihan ekstrim dalam berucap maupun berbuat karena itu di sahih muslim Rasulullah menegaskan tiga kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Bina asalah orang-orang yang tanattu. Tiga kali beliau ucapkan. Kata nawa wiat tanattu itu berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Iya. Wajazu' hududal haq. Ini juga. Dia akan melewati batasan-batasan kebenaran. Yang orang-orang yang belajar filsafat itu Dia mungkin tetap di dalam batasan agama, pasti akan lompat, nyebrang sana sini. Iya. Dan ini menyelisih ketentuan Allah, karena Allah firman tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampaui Jangan kalian melewati ya. Sedangkan ahlul kalam ini selalu melewati melampauinya bil ifki wal ashar. Dengan kejelekan dan keburukan Dengan kedustaan Dan kejelekan Baik Kemudian Berikutnya Di sini di kaidah yang ke-26 Syekh rahimahullah ta'ala Atau sebelumnya masih ada ya satu Dikatakan di bait yang ke-26 Wa khut wasfahum an sahib syari'innahu Shaidun alaihim lilladi minhum khobar. Ambillah, iya. ambillah sifat mereka dari Sahih al-Shahih. Ya, ambil sifat orang-orang yang mengadakan perkara baru ini dari Sahih al yaitu dari Rasulullah Sallallahu Sallam. Inna khayyidun alaihim. Rasulullah itu sangat keras terhadap mereka. Lilladi minhum khobar. Dalam sebuah hadis yang Nabi bercerita tentang mereka. Apa haditsnya? Waqat <tuh> za'iqun da'ir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu telah menghitung jumlah mereka 72 golongan. Semua golongan ini mengadakan perkara baru, menyimpang dan terhinakan. dan kebingungan, dair kebingungan. Baik. Di sini diterangkan oleh penulis kaidah besar. Ini mungkin kaidah yang ke-26 ya. Kaidah yang ke-26 tentang kondisi ahlul bidah. Dore milsi jalan Rasulullah. Itu pasti berpecah-pecah dan menjadi kelompok-kelompok hawa nafsu, hawa nafsu iya ini semuanya di dalam hadith Rasulullah SAW yang agung ketika beliau menjelaskan tentang perpecahan umat iftarqatin nasara alaihda wasabayina furqah nasara terpecah menjadi 71 golongan iftarqati Al-Yahud wala sintayni orang sab'ina firqah, ra'a al-yahud tarqah menjadi 73, 72 golongan wasyataftariqu ummati ala salath wa Daumatku akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahida, semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti 72 diancam dengan neraka. Ini namanya wa'id, ancaman. Iya. Yeah. Dan ini tidak seperti sangkaan orang-orang jahil ya. dia sangka hadits ini pengafiran ya, dan itu dari kejahilan 72 golongan ini itu masih dikatakan umatku akan terpecah, masih disebut umat kalau umat nabi berarti masih muslimun cuman diancam dengan neraka karena berpecah sama dengan zina zina diancam dengan neraka membunuh diancam dengan neraka ya Tapi semuanya itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Nah, ini peringatan besar ya. Karena itu penulis ketika menyebutkan 72 golongan ini, beliau sifatkan dengan tiga sifat. Muhdith mengada-adakan, zaik, menyimpang, doir, kebingungan. Nada beliau bahasakan kafir keluar dari Islam kekal di neraka. Enggak ada. baik iya jadi itu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah ini bagi orang yang mengenal sunnah adalah kegembiraan dia tahu indahnya menapaki sunnah bersabar di atas sunnah Karena itulah yang disebut oleh Nabi sebagai al-jamaah. Ketika Nabi ditanya, siapa satu ini yang selamat ini? Kata Nabi, humul jamaah, mereka dal jamaah. Di hadits Abdullah bin Amr bin As, dan ini dengan pendukungnya bisa dihasankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ala mithli ma ana alaihi al wa Mereka adalah orang-orang yang berada Di petunjuk seperti Aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini Itulah golongan yang selamat Dan inilah yang dibahas oleh penulis dari tadi Iya Keluar dari hal tersebut Itu namanya iftirak Tafarruq, perpecahan Menyelisihi jalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Orang yang teguh di atas sunnah Dia menjaga dirinya di atas sunnah Di atas jalan Dia tidak masuk di dalam perpecahan-perpecahan Tidak ikut kepada kelompok-kelompok Iya, Tidak ikut kepada apa? Kelompok-kelompok Sekarang ini ada sebagian orang Dia menganggap dirinya salafi, ahli sunnah Tapi dia bergaul dengan semua orang Semua manusia di semua kelompok dia dihitung di situ. Iya, di semua kelompok dia dihitung di situ. Dan itu bukan jalan ahli sunnah. Ahli sunnah itu tidak ada bermuka dua. Dia tampakkan apa yang dia pegang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajak manusia kepada sunnah. dan orang, orang yang keluar dari jalan dia seru untuk kembali kepada sunnah bukan dia bersama mereka mendukung dari bidaanya penyimpangannya atau membesarkan barisan mereka ya. tidak seperti itu jalan ahli sunnah baik ini dasar penting harus dipahami dan ini tidak dipahami oleh sebagian orang Ya, ada kadang sebagian sekarang ini ramai ya dengan bahasa-bahasa hijrah, pemuda hijrah. Kalimat-kalimat hijrah ini terlalu populer sekarang ini. Ya, hijrah menurut pendapat dia sendiri. Ya. Hijrah bagaimana? Ya kalau kemarin misalnya kemunkarannya 100%, sekarang sisa 80%. Ya. ha? Ya, kalau kemarin sotim filmnya misalnya film yang macam-macam, sekarang dia religi saja ya. walaupun keadaan sebagian orang disyukuri, diberi semangat dia menjadi lebih baik tapi itu bukan jalan yang lurus bukan jalan yang lurus jalan yang lurus itu seorang selalu berpegang dengan Sunda mendekatinya ya kalau dia sudah kenal dengan sunnah, tidak gigit dengan baik. Dia tidak usah peduli dengan ucapan manusia, tidak usah peduli dengan ucapan manusia. Pertanggungjawabnya di depan Allah Subhanahu Ta'ala Yang menjadi masalah di sebagian orang ini, dia masuk mulai belajar agama, itu masuk dari arah tergib dan terhib saya. Dikasih motivasi, dia semangat. Dikasih perdengarkan ancaman dia takut Dari sudut itu Tapi tidak diberikan pegangan Pijakan Akhirnya di kondisi tertentu Ketika nasihat sudah tidak bermanfaat Liar lagi Kabur kadang lebih parah iya. Dan Ini karena pendidikannya Tidak di atas sunnah Jadi pendidikan di atas sunnah itu Ketika para ulama mendidik manusia Itu jalannya Luar biasa mereka mendidik orang-orang murid-murid berpegang di atas sunnah dan para ulama mendidik manusia itu bukan agar orang-orang ini suka kepadanya atau tetap bersamanya tapi dia mendidik orang-orang supaya orang-orang ini selamat dari api neraka tahu jalan yang lurus yang mengantarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kepada sorga dia perkenalkan jalan itu, dia terangkan tidak ada dia kaburkan, dia samar-samarkan makanya bahasa-bahasa penulis di sini semuanya padat. Penjelasan tidak ada apa namanya bahasa pelan-pelan oh, kita di sini. Ya ini kita tunda dulu pembahasan ini. Besok lusa baru kita bahas. Ya. Ini semuanya kaidah bagi siapa yang ingin teguh di atas di atas sunnah. Baik. Kata beliau setelah memberikan kaidah umum terkait dengan hal ini. Beliau masuk di dalam menjelaskan beberapa bentuk bidah. Ini merinci ya. Merinci. Ya. Kadang sebagian bidah itu diperingatkan dengan bahasa umum, orang sudah paham. Ada bidah-bidah tertentu harus disebut nama bidaanya sifat perbuatannya. Kadang orangnya kalau perlu disebut disebut orangnya. Iya. Dan jangan beranggapan oh itu oh, ini kurang bijaksana. Tidak. Nabi itu punya dua petunjuk. Di dalam menegur orang yang keliru. Kadang beliau tidak sebut nama. Seperti beberapa kasus Nabi ketika berdiri di atas bimbar menegur, beliau hanya bersabda, "Mabalu ya wa kada. Ada apa satu kaum mereka berucap begini dan begini, Tidak disebut nama ya. Termasuk di kejadian Alif Ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan keji oleh kaum munafikin, yang menuduhnya itu dikenal Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, semua orang tahu. Tapi Nabi saw ketika berdiri memperingatkan, beliau hanya berkata ma'balu aku amin. Ada apa sekelompok kaum? Nabi disebut namanya ya. Tapi beliau ada sunnah yang kedua, kadang beliau sebut nama kalau diperlukan, seperti di kejadian. Sebagian sahabat yang dikirim ke Bahrain Mengambil uh, Apa namanya Mengambil jizya Maka Orang ini dia pulang kepada Nabi dia, beri, dia katakan ya Rasulullah ini jizya Yang saya dipekerjakan untuk ini Dan ini dia tunjukkan sesuatu Adapun ini ini hadiah diberikan kepadaku. Dia pegawai Nabi Mengambil hadiah Dari hal tersebut Itu diharamkan di dalam syariat makanya Nabi berdiri di atas bimbar disebut namanya Ibn Lutbiya tidakkah dia duduk saja di rumahnya di rumah ibunya itu dibahasakan oleh Rasulullah ya karena disebut nama oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini dari keseriusan beliau memperingatkan umat bida belum terjadi beliau sudah terangkan itu bida apa kaum khawarij belum lagi muncul baru tanda-tandanya kelihatan Nabi sudah memperingatkan ya terkait dengan Ibn Sa'id teman sayat ya kerujung minta daihada akan keluar nanti dari belakang orang ini ya keluar dari dari belakang orang ini ditunjuk oleh Nabi kemudian beliau sebutkan sifat kaum khawarij baik jadi ini dari petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam ya dan itu benar ya bahwa terus bagian guru kita di masjid nabawi masjid nabawi itu kan tempat umum ya, yang hadir orang-orang datang dari berbagai negara orang-orang cuma datang umrah ya jadi banyak dari guru-guru kita kalau ngajar di situ memperingatkan kejelekan nggak sebut nama tapi saya lihat guru gamisya soleh as-suhaimi hafizahullah itu kan yang beliau sebut nama-nama sebagian manusia terang-terangan suatu hari beliau sebutkan beliau katakan saya kalau tidak saya sebut nama kalian nggak paham-paham kata ya saya sudah coba tidak sebut nama sebelumnya nggak paham kalian sekarang saya sebut nama shalallahu alaihi lebih paham ya jelas ya jadi kadang memang seperti itu keadaannya. Baik. Makanya ada dua dari petunjuk nabi kadang disebut nama kadang tidak disebut nama. Kemudian di sini beliau terangkan dulu tentang kelompok Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah. Iya, dan ini yang ke-27 ya, At-Tahdir min Bid'ati Rafadh. Mimbid'ati Ar-Rafadh. Peringatan dari bahaya bid'ah Syi'arafidhah. iya kalau mau teguh dari sunnah di atas sunnah hati-hati dari bid'ah rafiyah ini kata beliau fadlur raf dimansubun ilah syirik adilun anilhaki dubuh dubuhatin alaillahi walnudur iya kata beliau orang-orang yang berpemikiran arraf berakida rafiyah mansubun ilah syirik mereka ini disebutkan kepada kesyirikan ini sifat yang pertama sifat yang kedua adilun anil haq berpaling dari kebenaran menyimpang dari kebenaran dan sifat yang ketiga dubuh tin alallah orang yang selalu berdusta kepada Allah iya dubuh tin alallah berdusta terhadap Allah dan sifat yang keempat berdusta terhadap para rasul an dur itu. Ya Nadir ya, artinya para rasul. Baik. Ini empat sifat dari kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. diterangkan empat sifat yang pertama mansubun ilashirq dinisbatkan kepada kesyirikan dinisbatkan kepada kesyirikan kenapa dinisbatkan kepada kesyirikan ada sebagian hadit yang menjelaskan tentang itu tapi haditnya lemah tapi dari sudut kenyataan mereka ini memang banyak terdapat di dalamnya perbuatan-perbuatan kesyirikan bahkan kesyirikan orang-orang Syiah Rafidhah ini kesyirikan orang-orang Syiah Rafidhah itu bukan hanya di masalah uluhiyah saja atau nama-nama dan -nama sifat tapi juga di pembahasan rububiyah kesyirikan mereka iya ternyata ada di buku-buku Syiah Rafidhah misalnya kalau hujan begini ada guntur ada petir Nah itu di buku-buku Syiah dikatakan itu suaranya Ali bin Abi Thalib. iya jelas ya ada di buku-buku Syiah Arafillah di buku-buku terpercaya mereka bahwa uh, orang-orang Syiah ini orang-orang Syiah Arafillah itu para imam mereka katanya itu tahu kapan dia akan mati dan mereka tidak akan mati kecuali kalau mereka sudah mau untuk mati. Iya. Jelas ya? Baik. Dan itu ada di buku-buku Syekh Rafidhah. Kemudian sifat mereka yang ke Karena itu di masa ini sekarang yang menyembah kuburan, berhala itu semuanya yang disebatkan kepada Syiah, ada semua di dalamnya. Kemarin orang ramai-ramai di pembahasan corona Ini negeri syia menjadi tempat yang kedua terbanyak penyebaran corona. Nasehallallahu alaafiyah, la lakumul Jadi orang itu membersihkan jalan, ya di apa namanya? Ini kuburan-kuburannya dibersihkan, dikasih anti bakteri untuk corona itu. Ya, baik. Jadi Kalau terkait dengan penyembahan terhadap kubur dan seterusnya itu banyak dipelajari dari mereka ini. Kemudian dari bahaya mereka juga yang lain di sini bahasa penulis Adilun Anilhak berpaling dari dari kebenaran, ya menyimpang dari. Kemudian yang ketiga berdusta atas nama Allah kedustaan mereka terhadap Allah itu banyak sekali. Demikian pula terhadap Rasulnya, ya terhadap Rasulnya. Ya kalau mau tahu tentang hal ini baca saja buku-buku yang memuat tentang ucapan-ucapan orang Syiah Rafi'ah. Itu penuh kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Karena itu Imam Syafi'i, ta'ala berkata mara itu ashhadul bizzur min Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih kental bersaksi kedustaan melebihi orang Syiah Iya, melebihi orang Syiah Rafi'ah. Baik. Ada yang mengatakan kenapa mereka dikatakan Rafidah? Ada yang mengatakan karena mereka menolak menolong Zaid ibnu Ali. Dan ada yang mengatakan karena dikatakan Rafidah karena mereka menolak para sahabat dan keimaman asy-Syaikhain. Ya. Itu penamaan-penamaan dan penamaan Rafidah ini ini dari penamaan yang apa namanya? disukai oleh orang-orang Syiah. ini secara global ya tentang syiarafidho jadi asal agama mereka ini dibawa oleh suara Yahudi pura-pura masuk Islam namanya Abdullah ibn Saba. itulah yang kemudian terus berjalan dengan berbagai sekte dan kelompoknya kemudian setelah itu beliau memperingatkan tentang kaum khawarid dan ini kaide yang ke-28 peringatan terhadap bahaya khawarij kalau ahli sunnah itu itu dikenal, dia berhati-hati dari kaum khawarij dan dia peringatkan bahaya kaum khawarij itu kata beliau waakdi sahihun fil khawariji annahum kilabun ta'awa fi dolalin wa fi su'ur wa ma ahdathu mimma qalihim ladhan da talahbin, la tubakki wa la tadar kata beliau dan keyakinanku akidahku sahih tentang kaum khawarij bahwa mereka ini anjing-anjing yang akan anjing-anjing yang menggonggong di dalam kesesatan iya maksudnya ini di dunia menggonggong dalam kesesatan di dunia wapi suur dan di neraka maksudnya di hari kiamat karena di bahasa hadith Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bahasakan tentang kaum khawarid kilabu ahli nar Mereka ini anjing-anjing penduduk neraka. Menjadi anjing-anjingnya penduduk neraka. Dan di dunia mereka juga anjing-anjing, anjing-anjing dalam kesesatan. Anjing-anjing di dalam kesesatan. Ini keyakinan terhadap kaum khawarij Iya, dikatakan di sini oleh penulis, wayuri dukumah ahdathumim makalihim. Apa yang mereka adakan dari bidah mereka itu memasukkan mereka lawan ke dalam neraka datalah bin yang menyala-nyala la tubki wala tadar yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Itu sifat neraka ya. Wa ma adraka masaqar la tubki wala wala tadar. Cuma di sini kita baca la tubki kerana mengikuti timbangan syairnya. Iya. dan neraka itu disifatkan kallaa innaha ya. Itu dari dahsyatnya neraka. Dan ini disifatkan oleh penulis di sini untuk membahasakan neraka terhadap kaum khawarij. Ya. Di bahasa-bahasa yang dipakai karena Nabi berkata kaum khawarij ini kilabu ahli anjing-anjingnya penduduk neraka. Itu ancaman ya. Adapun kaum khawarij apakah mereka kafir keluar dari agama atau tidak mayoritas ahli sunnah tidak mengafirkan mereka mayoritas ahli sunnah tapi sebagian ahli sunnah menganggap bahwa khawarij itu penyebutan neraka itu bukan ancaman berat saja tapi itu hakikatnya mereka ini orang kafir keluar dari Islam akan kekal di dalam neraka Karena bahasa di dalam hadit nabi yang berkuasa karena yang mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Ya, di sebagian riwayat thumbla ya abada. Kemudian dia tidak kembali lagi selama lamanya. Itu bahasa untuk orang yang kafir tidak kembali selama lamanya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah. dan dari ulama kita di masa sekarang yang menguatkan pendapat kafirnya kaum khawarid ada syekh bin bas rahimahullahu ta'ala iya baik Nah ini dari bahaya pemikiran karena kaum khawarid ini mereka itu mengafirkan kaum muslimin tanpa hak itu ciri pokok mereka yang kedua mengafirkan dengan dosa besar Kemudian yang ketiga dari ciri kaum kawarit menghalalkan hurut terhadap pemerintah, menghalalkan hurut terhadap pemerintah. Iya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari ciri kaum khawarij mereka menganggap bahwa iman itu satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak berpisah-pisah. Iya. Nah ini dari kesatuan pokok. di kalangan kaum khawarij dan ada ciri-ciri lain terkait dengan khawarit ini populer di buku-buku Iya, dan ini bahaya latin ya kaum khawarit karena mereka akan berjalan sampai hari kiamat akan terus keluar hingga hari kiamat kaum khawarit ini dan golongan yang paling terakhirnya keluar nanti akan ikut bersama dajjal akan ikut bersama dajjal Iya. ini kaum khawarij baik jadi hati-hati itu ya orang-orang yang biasa bercerita tentang akhir zaman Hah? terus kerjaannya mengafir-ngafirkan pemerintah mengafir-ngafirkan kaum muslimin tanpa hak hati-hati jangan sampai dia keluar bersama dajjal di hari kiamat juga di akhir zaman sebab itu syah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau peringatkan di sini dua golongan yang lain. Dalam satu bed syair. Ini kita buat dua kaidah. Yang ke-29 dan ke-30. Tahdir terhadap kaum Murjiah dan tahdir terhadap kaum Qadariyah. Ini dua golongan kata beliau abrau min semfini qatluina ma'an fada'ka fada al irja al qadar dan saya berlepas diri dari dua golongan yang dilaknat secara bersamaan ya dua golongan yang dilaknat secara bersamaan Jadi penulis di sini membahasakan berlepas diri ya baraa ah. bara'. Nah, ini memang kewajiban dari setiap ahli sunnah. Kewajiban dari setiap ahli sunnah untuk berlepas diri dari ahlul bid'ah. Adapun penyebutan laknat di sini itu datang dalam sebagian riwayat, dan itu dijadikan sandaran oleh penulis untuk melaknat. Tapi riwayatnya ada kelemahan. riwayatnya ada kelemahan. Iya. Tapi ada lanat dalam bentuk yang kedua, dalam artian dicela dan dicerca. Dan itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Karena itu mereka berlepas dari dua golongan ini. Golongan yang pertama, faada adhhar irja Golongan yang menampakkan irja. Dan golongan yang kedua, wada ankar al-qadar. Golongan yang mengingkari takdir. Iya. ini dua kaidah peringatan terhadap kaum murjiah dan peringatan terhadap kaum qadariah kaum murjiah itu ada empat kelompok bersyarikat dalam makna mengeluarkan amalan dari keimanan ya, kaum murjiah bersyarikat dalam makna mengeluarkan amalan dari apa? dari keimanan irja itu dari kata tak akhir artinya diakhirkan jadi mereka katakan amalan itu bukan bagian dari keimanan Iya. konsekuensi ucapan mereka orang yang rajin sholat di masjid orang yang rajin berpuasa itu sama saja dengan penjudi pemain apa namanya, musik pezina, peminum kamar itu sama kedudukannya sebab amalan bagi mereka tidak berpengaruh yang berpengaruh adalah hati dan ucapan jelas ya baik itu globalnya untuk sekte murjia detailnya mereka ada 4 kelompok kelompok yang pertama ini murjia ekstrim murjianya jaham bin safwan dia mengatakan bahwa iman itu cukup tasdik uh, iman itu cukup ma'rifah pengetahuan saya ini jaham bin safwan Murjia jenis kedua ini Murjia orang-orang ashariyah dan maturidiyah. Mereka katakan bahwa iman itu cukup tasdik pembenaran saya, cukup pembenaran. Dan ini ada kemiripan ya antara keduanya, tapi ini pembahasannya agak panjang ya, kita ndaurkan di sini. Kemudian Murjia yang ketiga kelompok Murjia yang ketiga kelompok karramiyah ini akan disinggung oleh penulis nanti. Pengikut Muhammad bin Karam. Ya, yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan ucapan saya cukup dengan ucapan nah, ini batil ya kalau cukup dengan ucapan kau munafikin tidak disebut dalam Al-Quran kau munafikin bersyahadat ya, jelas ya baik kemudian yang keempat dari kelompok murjia itulah yang mengatakan bahwa iman itu dengan keyakinan dan ucapan saja, amalan tidak masuk dari keimanan, ini dikenal dengan istilah murji atul pokoha di kalangan orang-orang belakangan baik itu empat kelompok murjia dan di belakangan ini, banyak ya dari pemikiran-pemikiran murjia kadang masuk menimpa orang-orang dan berbentuk, berbagai bentuk pemikiran tanpa dia sadari tanpa dia menyadarinya baik selesai murjia berlepas diri dari itu kelompok yang kedua namanya kelompok kodariya kodariya itu istilah semua yang menyimpang di pembahasan takdir itu disebut dengan nama apa kodariya dan kodariya terbagi dua ada kodariya nufah dan ada kodariya muthbita atau bahasa lainnya kodariya mujabbirah iya. jadi dua jenis kodariya ada kodariya nufah dada kodaria mudbita atau mujabbirah ya. kalau bahasa lainnya kodaria nufah itulah istilah umumnya kodaria biasanya kalau dipakai kodaria biasanya untuk kodaria nufah kalau kodaria mujabbirah atau mudbita itu biasanya dipakai untuk orang-orang jabriyah dipakai untuk orang-orang jabriyah ya. dan mereka ini menyimpang semuanya di pembahasan takdir di berbagai usul Ya kalau kaudaria ekstrimnya di masa dahulu yang dikafirkan itu kaudaria yang mengingkari ilmu, kaudaria yang mengingkari ilmu, itu dikafirkan. Tapi kaudaria yang datang belakangan itu mengingkari Mashia dan mengingkari kehendak Allah, penciptaan Allah. Jadi katakan si hamba berbuat dosa itu kehendak hamba sendiri. bukan kehendak Allah si hamba berzina itu ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah ini orang-orang Qadariah menyimpang orang-orang Jabriyah kebalikannya, berlebihan di dalam menetapkan dikatakan si hamba dia berbuat ya memang kelihatannya dia yang berbuat tapi hakikatnya itu perbuatan Allah mereka kebalikannya di dalam menetapkan, dan ini dua-duanya menyimpang Iya, dua duanya menyimpang. Cukup satu ayat ya membantah dua kelompok ini. Wa tasyauna illa ayya Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Jadi, potongan yang pertama, tidaklah kalian berkehendak. Ini bantahan terhadap kelompok Qadaria. Dinisbatkan kehendak itu pada hamba. Uh, Afwan ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah. disebatkan kehendak kepada hamba dia hamba ini punya kehendak tapi kehendak hamba ini tunduk di bawah kehendak Allah, ini bantahan terhadap kelompok Qodariya, kaum Qadaria yang semisal dengannya baik begitu rinciannya ya. saya sudah terangkan bahwa Qadaria terbagi dua kelompok, ada yang ekstrim, ada yang pertengahan dan Jebria juga ada dua kelompok, ada yang ekstrim dan ada yang sedang-sedangnya ekstrim itu itu kelompok jahmi ekstrim dia mengatakan majbur, bohir, dan batin kalau yang dibawahnya itu kelompok ashariyah dan maturidi dia mainnya di situ ya mereka berdua menyimpan di pembahasan takdir baik selesai dua kelompok ini kemudian setelah itu nikahi yang ke 31 berlepas diri dari jahmi shafah dari pemikiran jahmi Ya. Pemikiran Jahmiyah dan Bisyr Al-Marisi. Ini ke-31. Baik. Qatabli wa ma qala ku Jahmun fa haqqan dalalatun wa bisrun fa abdahu jahlan qad Apa yang dikatakan oleh Jaham? Itu Jaham bin Shafwan. sungguh itu adalah kesesatan ya demikian pula apa yang dikatakan oleh Bishir yaitu Bishir bin Giyad Al-Marisi apa yang dia tampakkan itu adalah kejahilan yang telah tersebar kejahilan yang telah tersebar baik jadi ini ada dua ya ada Jahan bin Sofran kepadanya lah dinisbatkan kelompok Jahmiya Jahan bin Sofran ini kunianya Abu Muhriz Ia. dia dari Rasib dari penduduk Samarkand Jahan bin Sofwan al-Rasibi al-Samarkandi Sofwan ini berkumpul di dalamnya segala kesesatan iya berkumpul di dalamnya segala kesesatan karena itulah banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Jambi Sofwan setelah Jahmiah itu mengambil bagian dari pemikiran Jahmiah ini jelas ya, mengambil pemikiran Jahmiah ini baik, Jambi Sofwan sendiri itu dia dipenggal lehernya di tahun 128 Hijriah di Maruq dibunuh oleh Salim bin Ahwas dari aparat keamanan di pemerintahan Nasr bin Sayyar setelah mengetahui pemahaman kelompok Jahmiyah. Ini. Jelas ya? Dari dasar pemikiran Jahmiyah, di pembahasan sifat-sifat dia bosnya al-mu'attilah. Iya. Di pembahasan Al-Qur'an dia Paling banyak mencetuskan tentang Quran adalah makhluk. Di pembahasan keimanan dia murji aklas kakap. Di pembahasan takdir dia jabria yang paling ekstrim. Di pembahasan takdir, jahmia ini, jahmiyah shafat. Dia mengingkari Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya, baik. Dia juga mengingkari tentang kekalnya neraka. dan banyak lagi dari bidah-bidah jahmiah ini ya. karena itulah Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahwa setiap orang yang datang setelah jahmiah itu terpengaruh dari pemikiran jahmiah soffat dapat bagian dari pemikirannya nah, itu benar ya so, kalau dilihat di firqah-firqah pakai itu mu'tazilah atau Qullabiyah. atau Ash'ariya, atau Maturidiyya itu pasti ada hubungannya dengan pemikiran Jahmiyyah ada hubungannya dengan pemikiran Jahmiyyah baik ada pun Bishir bin Giyad al-Marisi ini salah satu toko Jahmiyyah yang menjadi sumber bencana di masanya yang banyak mencetuskan bahwa Al-Quran itu makhluk iya. dan audzubillah ini orang termasuk apa namanya manusia-manusia yang membuat banyak petaka di tengah umat, ya karena sebab dia inilah banyak dari ulama, ya dari sebab dia banyak dari ulama yang apa namanya disiksa diuji karena bisir bingkiah almarisi ini yang menghasut. Pemerintah agar supaya mendukung pendapatnya tentang Al-Qur'an. Apa yang dia tampakkan? Seperti yang disebut oleh penulis adalah kejahilan. Adalah kejahilan. Iya. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan oleh penulis di sini: wajadun katarda kuhub thumakalihi wa ma ibrakul labin bima takar. Ada pun jahat yaitu jahat bin dirham, ya jahat bin dirham. Jahat bin dirham ini ini salah seorang ahli ulama lain. Dan jaham bin shofwan itu mengambil pidahannya dari siapa? Jahat bin dirham asalnya berasal dari jahat bin dirham. Iya. Jadi Ja'ad bin Dirham yang mempopulerkan Bahwa Allah itu tidak berbicara kepada Nabi Musa Dan Nabi Ibrahim itu bukan Khalilullah Dia mempopulerkan itu Makanya dibangun di atas keyakinannya ini Gubernur di masa itu Khalid Al Qasri Meminta pendapat para ulama tentang hukum jahat bin Dirham ini Maka para ulama mengafirkannya maka pada tahun 119 Hijriah di Idul Abha Khalid Al Qasri berdiri memberikan khutbah Idul Abha khutbah yang mendalam disebutkan oleh para ulama setelah selesai beliau berkata kepada manusia sekalian manusia pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing sembililah hewan-hewan kurban kalian Adapun saya pada hari ini saya akan menyembeli Jad bin Dirham maka dia turun dari mimbarnya kemudian disembelih Jahat bin Dirham dibawa dibunuh pada tahun 119 Hijriah. Iya, ya, ini baru pemimpin benaran ya. Suak kelororen yang seperti ini dibiarkan hidup itu kerusakan di tengah manusia. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wali ajli da dhah khalidul qasriu yauma dabaihi alqurbani idh qala Ibrahimu leysa khalilahu kalla wala Musa kalamuddani kalla wala Musa al-Kalimuddani syakarat dhahiyata kullu sahibi sunnatin syakarat dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min ukhay kurbani kata Ibn Al-Qayyib karena pendapat dia yang buruk ini maka jad bin Dirham disembeli oleh Khalid Al-Qasri di hari kurban, yaitu di hari Idul Adha dimana jahat ad bin Dirham berkata, Ibrahim bukan Khalilullah, dan Nabi Musa bukan Kalimullah maka bahasa beliau kurban dia yang dikurbankan oleh Khalid Al-Qasri ini, disyukuri oleh seluruh penganut sunnah seluruh ulama yang mengikuti sunnah betapa hebatnya hewan kurbanmu, wahai saudaraku dipuji oleh Ibn al -Qayyib. bahasanya lillahi daruka min ukhayi kurbani ukhayi itu asalnya itu ukhayi wahai saudaraku ya betapa hebatnya kurbanmu karena ini syairnya akhirnya dimasukkan ke situ ya itu pun ukhayi harusnya ukhayya harusnya begitu tapi di, dihilangkan tasdidnya untuk menyimbangkan kofiyahnya ini bahrul kamil ya kalau nunia ibnul qayyim itu timbangannya bahrul kamil baik jadi ini terkait dengan jahat bin Dirham Adapun pun Ibn Kulab ini pembahasan lain itu kaedah yang berapa tadi 33 ya tentang menghindari jalan jahat bin Dirham yang ke 34 ya, mengenal keburukan jalan Ibn Karam uh, sebentar Ibn Kulab Ibn Kulab baik Ibn Kulab ini Ibn Kulab ini perlu diketahui ya terkait dengan Eben Kullab sebab dia punya punya uh, sejarah yang terkait dengan kelompok Asyariya dan Maturidiyah. Eben Kullab ini namanya Abdullah bin Said bin Kullab namanya Abdullah bin Said bin Kullab ya. Eben Kullab ini Dia termasuk orang-orang yang membantah kaum Mu'tazilah, membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Maka dia pun menetapkan nama-nama dan menetapkan sebagian sifat. Menetapkan sebagian sifat. Karena itu sifat-sifat yang terkait dengan sifat dzatiyah, tangan Allah, wajah Allah, ya, itu ditetapkan oleh Ibn Qilab. Sampai sebagian sifat fi'liya Seperti sifat istiwa dan sifat al-ulu Itu ditetapkan oleh Ibn Kullab Hati-hati ya Ibn Kullab ini ya. Ada adapun sifat datangnya Allah Sifat marah, la'anat dan seterusnya Itu yang dia ta'wil nah, Abdul hasan al-Ash'ari Itu datang belajar dari Ibn Kullab ini Di fase dia yang kedua nah, Ini tempat dia mengambil sebagian ilmu untuk membantah orang-orang mutazilah sebab Ibn Kullab ini dia jago di dalam mendebat kaum Mu'tazila ya. dibuat untal miring itu kaum Mu'tazila oleh Ibn Kullab makanya Abdul Hasan al-Lasyari belajar dari cara Ibn Kullab ini tapi dia menyimpang di dalam banyak pembahasan termasuk di pembahasan iman yang telah kita sebutkan di pembahasan iman yang telah kita sebutkan baik Maka dikatakan oleh beliau, Pak Abdih Bima betapa buruk apa yang dia sebutkan. Kemudian setelah itu beliau katakan, dan ini pembahasan yang ke atau kaidah yang ke 35, berhati-hati dari jalannya ibnu Karram. Kata beliau, wajah ibnu Karramin dihujurin, walam qadamun fil ilmi, jasar. Dan datang ibn Karram ini, ibn Karram ini Muhammad bin Karram, iya dia datang datang dengan apa? bihujur, dengan kedustaan dengan kepalsuan, kebatilan dari ucapan iya dan dia ini tidak punya kaki di dalam ilmu tidak mapan di dalam ilmu ini dasarnya orang-orang yang tokoh-tokoh bida itu ahlul bida itu kalau dilihat histori belajarnya tidak kuat di dalam ilmu tidak kuat di dalam ilmu jelas ya? Baik Termasuk Abul Hasan Al-Syari Abul Hasan Al-Syari itu Di awal kali dia tumbuh Dia belajar kepada As-Saji Dari seorang penganut Dari seorang pengikut Imam Ahmad Seorang ahli sunnah yang terkenal Tapi setelah ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Jubai Akhirnya selama, Sampai umur 40 tahun Dia terpengaruh pemikiran Mu'tazilah Terpengaruh pemikiran Mu'tazilah Nah, itu yang membuat dia menyimpang Ya dasarnya tidak punya Kekuatan dalam ilmu ya, Sampai guru-gurunya pun Tidak banyak dia kenal dari guru-guru Ahli sunnah Andi Karena dia kenal Dia berguru dari banyak ahli sunnah Orang-orang yang kuat ilmunya di atas sunnah Maka Orang-orang ya, yang terlihat padanya Kejujuran itu ya, Insya Allah Lebih mudah untuk kembali kepada jalan karena Hasan sendiri dia rujuk di akhir umurnya di akhir fase dari kehidupannya, dia kembali kepada jalan Sunda baik, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti jadi Bin Karam sini dia datang dengan kedustaan, kepalsuan ya, dari ucapannya itu itu di pembahasan iman ya, Muhammad Bin Karam ini as dan disebutkan bahwa dia ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dia hanya jago ibadah menunjukkan kezuhudan orang akan tertipu dengan penampilannya tertipu dengan penampilannya ya dari ucapan bidaanya dia katakan bahwa iman itu cukup dengan ucapan dan dia berkata bahwa Allah itu jisim jasad tapi tidak sama dengan jasad-jasad dan dia juga berkata bahwa para nabi itu mungkin jatuh di dalam dosa besar kecuali kedustaan dalam menyampaikan iya jadi mungkin jatuh dalam dosa besar dan ini na'udzubillah ya ucapan-ucapan mengerikan keluar dari orang-orang baik kemudian berikutnya perhatikan bahasa penulisnya 2 bit syair khusus untuk abul Hasan al-asyari dalam dua bit syair kata beliau wa saffaqa hadha wa al-asyari yukalamahu wa arba man qablahu min dawid dabar famaqalahu qatbana lil haqqi zahiran wama fil huda amdan liman ma'zawad dakar ya dengan al ini maksudnya abul hassan al-asy'ari menjadikan sakaf atap ya pembicaraan dia di atas hal ini pembicaraan dia dibangun di atas hal ini jadi ini penulis ya Itu betul-betul mengenal ya Abul Hassan Al-Syarih, dia tahu jalur pemikirannya Jadi Abul Hassan Al-Syarih itu Dia ada tiga fase di dalam kehidupannya Yang pertama Dia di fase Mu'tazilah Kerana ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Jubai Tokoh Mu'tazilah di masa itu Iya karena bapak tirinya Mu'tazilah, dia ikut ke bapak ayah sampai di umur 40 tahun dia mu'tazilah karena banyak dari diskusi-diskusi Abu Ali al-Jubain tidak bisa menjawabnya maka dia pun ragu terhadap pemikiran mu'tazilah nah, begitu dia ketemu bantahan-bantahan Abdullahi ibn Said bin Qulab, ya maka dia pun semakin kuat di dalam membantah mu'tazilah Itulah kisah taubat dia yang populer ya, yang dia tanggalkan bajunya di atas mimbar berlepas dari pemikiran mu'tazila, dan mulai dari situ dia bantah orang-orang mu'tazila. Ini fase dia yang kedua, dia mengenal pemikiran kullabia, iya, tapi dia tidak mengambil semua pemikiran kullabia itu. Ada yang mengatakan bahwa di fase yang kedua ini terbagi dua, pertama dia ikut kullabia, setelah itu dia bikin madhabnya sendiri. Nah inilah yang populer sekarang ini dengan istilah madhab asyari ya, istilah madhab al-asyari itu, itu, itu di fase yang kedua disitu abul hasan menulis pembahasan-pembahasan di banyak hal penyimpangan-penyimpangan orang-orang asyari menjadi pokok pemahaman kaum asyari untuk sekarang ini iya baik dan pasir yang ketiga abul hasan kembali kepada jalan as-salaf dia kembali kepada jalannya Imam Ahmad dia kembali kepada jalan Imam Ahmad rahimahullah dan itu dia tulis 4 buku di pasien terakhir ini ya. pertama makalat al-islamiin yang kedua al-ibana dan yang ketiga al-mujaz dan yang keempat risalah ila ahli thagar jadi ada 4 buku dia tulis dan buku-bukunya kalau dibaca itu kelihatan sekali ya Abu hasan Al-Asy'ari membantah dirinya sendiri di fase yang kedua. Iya. Sampai misalnya di pembahasan sifat-sifat, sifat istiwa, dia libana, dia terangkan bahwa istiwa itu disepakati oleh seluruh ulama. Padahal sebelumnya dia takwil. Jelas ya? Dia takwil. Baik. Ini Abul hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dan di fase yang terakhir ini karena beliau memang dasarnya tidak bertemu banyak dengan ulama ahli sunnah tapi dia sudah mengenal madhab Imam Ahmad di dalam pembahasan akidah di kebanyakan dasarnya sudah mencocok Imam Ahmad tapi masih ada bekas-bekas pemikiran lamanya yang masih tersisa di al-Ibanah maupun di Maqalat al-Islamiyyin jelas ya baik ini terkait dengan Abdul Hasan al-Asyari nah, ini yang dibantu oleh Syekh di sini oleh penulis ini di fase yang kedua dibantu ya di fase yang kedua jadi Abul Hasan al-Ash'ari ini dia mengatapi ucapan dia pemahaman dia di atas madhab-madhab sebelumnya itu akhirnya dia melebihi orang sebelumnya dari sudut kesesatan dan penyimpangan ya. dan apa yang dia katakan wamaqalahu apa yang dia katakan Qad lil sangat bertentangan berseberangan dengan kebenaran Iya, wamafil huda amdan dan dia apa namanya itu sangat uh, berbeda dengan petunjuk sangat berbeda dengan petunjuk ya itu tampak sekali Iya liman maza wad bagi siapa yang mampu membedakan dan bisa mengingat coba ini bagi orang yang punya ilmu ya kalau dia bisa melihat itu bisa dia bedakan nanti di mana penyimpangan penyimpangan kelompok asharia baik Selesai. Dia sini menyebutkan beberapa nama, ya, penamaan. Dan ini perkara yang penting untuk kita kenal agar supaya seorang kokoh di atas sunnah. Ya, karena itu Hudayfa bin Aliyaman, atau radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi agar supaya tidak jatuh di dalamnya. Demikian pula keteguhan di atas sunnah. seorang itu mengenal dari sunnah agar berpegang dengan sunnah itu dan perhati-hati dari bidah, dan apa yang bisa menjatuhkan ke dalam bidah. Itu maksud seorang berpegang dengan sunnah dan maksud seorang itu mengenal jalannya halul bidah, bukan dia mengikuti bidah itu, supaya dia berhati-hati dari bidah tersebut. Iya. Dan ini kesempurnaan di atas sunnah, kesempurnaan untuk teguh di atas sunnah. sebab kalau ahli sunnah, dia cuma mengenal jalan benar saya dia tidak kenal jalan yang rusak jalan yang membahayakannya dikhawatirkan dia jatuh di dalam jalan yang membahayakan tanpa dia sadari tapi kalau dia kenal semuanya, dia kenal jalan yang lurus, oh jalan lurus ke sana ada jalan begini, oh itu hati-hati, itu jalannya kaum Mu'tazila, bahaya, jangan lewat situ oh itu jalannya orang Syiharafi, bahaya tapi kalau dia tidak mengenal seperti itu, dia cuma mengenal jalan sunnah saya ada jalan kanan dan kiri dia berkata oh enggak ada saya enggak tahu ya begitu ditampakkan dipoles dikit seperti sunnah oh kayaknya enggak ada masalah itu mirip-mirip sunnah kamu pergi aja ke situ ikut akhirnya jatuh dalam bidah dia tidak sadari Iya, akhirnya yang menyebabkan banyak diantara manusia seperti itu. Nah, ahlil bidah subhanallah kalau duduk dengan ahli bidah itu dia awal duduk dia enggak akan keluarkan semua bidahnya dia kasih dulu pembicaraan yang manis Bahasa-bahasa ya, yang indah Jelas ya Macam-macam dia berikan Nanti kalau sudah lama baru dia masukkan Dari bida dan pemikirannya Itu sifatnya ahlul bida ya, Karena itulah Orang yang ingin teguh di atas sunnah Selain daripada dia mengenal jalan sunnah Dia juga mengenal jalan kesatan Supaya dia jangan jatuh di dalamnya Kemudian di sini dari Yang ke-37 Dari dikatakan oleh penulis rahimahullah yukafiru hadadaka fima yakuluhu wayadkuru da'ankul ladhi indahu iya ini apa namanya kondisi ahlul bidah ini kaedah di dalam mengenal tanakut kontradiksi ahlul bidah dan permusuhan di tengah ahlul bidah iya ini dua syair ya jadi pembahasannya itu mengenal bagaimana kontradiksi mereka dan permusuhan di tengah di tengah mereka yukafiru hadadak si ahlul bidai mengafirkan itu iya timayakulu pada apa yang dia sebutkan, salim mengafirkan salim mengafirkan kelompok jahmiah mengafirkan mu'tazila, mu'tazila mengafirkan jahmiah, asyariah juga begitu mengafirkan mutazilah Saling membantah dan bentuknya mengafirkan. Iya, dan ini menyebut sana dengan apendi banta di sudut yang lainnya. akli fi Dan mereka menyangka, ah ini hebatnya, ya sudah saling membantah, saling mengafirkan. ya mereka menyangka bahwa mereka ini sama-sama punya akal. Jadi mengaku punya akal sehat, masya Allah. Oh kami ini akal merusak, tidak benar. Ya, jelas ya. Padahal kata Sheikh aqla, law Padahal mereka ini sebenarnya sudah kehilangan akal. Anda kata mereka memahami. Ini ada klub baru ya di masa sekarang. Klub akal sehat namanya. Berkeliling kemana-mana akal jualan akal sehat. Ini mirip seperti ini. Mengaku punya akal sehat tapi akalnya nggak sehat. Ya bahkan kadang tidak punya akal. Mana ada akal sehat bikin ribut di tengah masyarakat? Bikin ribut di tengah penduduk negeri ini saling bantah membantah. Ya harusnya sudah berkembang maju. Nah, ini sibuknya saling menjatuhkan saya. Itu bukan akan sehat itu. Baik. Jadi ini mirip ya. Tarekat halil bintah seperti itu jalannya keluar dari sunnah pasti seperti itu. Keluar dari sunnah. Baik. Kemudian beliau tutup di sini dengan kaidah yang ke. berapa ini yang keberapa sekarang yang ke 38 ya. nah ini wasiat-wasiat penting untuk orang yang mengikuti Sunda. ini dalam dua bicair, beliau berikan wasiat-wasiat ini pijakannya pada angka makat abdau watanattau hendaknya kamu tinggalkan bidah dan pelampuan batas mereka sikap ekstrim mereka Jadi kalau mau selamat orang-orang yang berbuat bida itu tinggalkan tinggalkan mereka seluruh bida ya. seluruh sikap ekstrimnya. nasihat yang kedua Walazim haqqi wa wa dan komitmenlah kamu di atas jalan kebenaran selalu tapaki nas dan sabarlah harus ada nas yang dipegang iya, itulah Al-Quran dan Sunnah dan bersabar tasayat yang ketiga wakut muqtadal athari wal wahyiri filladhi tanazaa fihin nasu min hadhihi al-fiqar dan ambillah dari athar dan wahyu khusyap pegang dari Al-Quran dan Sunnah jejak para sahabat athar para salaf pada apa yang manusia bersilisih di dalamnya iya manusia yang bersilisih di dalam al-fiqar ini perkara-perkara yang bisa menghancurkan ini dari bidah-bidah itu. Baik. Jadi ini tiga wasiat dari penulis ya, meninggalkan bidah dan segala sikap ekstrem, yang kedua menapaki jalan kebenaran mas dan bersabar di atasnya. Kemudian yang ketiga selalu menjadikan wahyu dan atsar pijakan di dalam perselisihan di tengah manusia. Iya. baik ini nasihat wasiat penting ya bagi siapa yang mengikuti sunnah dan tiga hal ini sudah berlalu dalam urayan penulis cuma beliau kembali ingatkan di sini sebagai wasiat wasiat yang harusnya kita jaga dan kita pelihara baik kata beliau iya wa sebentar sebelumnya bamalidi bamalidi bamalida bit baik ini dua hal dua bait syair kaidah. Nah, ini kaidah yang ke puluh sembilan terkait dengan tidak ada udur bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan jalan para sahabat kita beliau bagi orang yang punya tahsil ini untuk para penuntut ilmu, orang yang sudah belajar itu tidak ada udur Kima, untuk meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril dalam Al-Quran ya Munzali suar maksudnya di dalam Al-Quran itu bahasa lain ya untuk Al-Quran dan apa yang diterangkan oleh Nabi Wasallam dengan penjelasannya dan apa yang disampaikan oleh para sahabat dalam apa namanya hal yang sudah tersurat ya ya maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran apa yang ada dalam hadith Nabi apa yang merupakan jalannya para sahabat sudah pasti orang yang belajar tidak ada udur dalam meninggalkan itu harus dia pegang itu Nih kalau sudah dia belajar sudah diterangkan nanti dia ditanya pada hari kiamat tidak ada dia bisa ber berkilat atau bisa dia minta udur sudah tegak untuknya di dalam hal tersebut iya baik, dan ini kalau selalu diingat oleh seorang yang berpegang di atas sunnah orang mengenal sunnah dia tahu dirinya dapat karunia dari Allah besar di dalam hal tersebut maka ini akan membuat dirinya semakin giat untuk belajar dan semakin serius beramal dengan sunnah, -sunnah. ya sampai kata Sufyan Al-Thawri kalau kamu mampu tidak menggaruk kepala emang kecuali dengan suatu atar dari sunnah hendaknya kamu lakukan jadi cara menggaruk kepala saya. andai kata asarnya ada dari para as-salaf lakukan dengan cara itu andai kata ada ya itu beliau sakin mendalamnya mengajak manusia untuk berpegang dengan apa dengan asar para as-salaf ya rahimahumullah Nah yang terakhir ini wasiat yang ke-40 ini anjuran penulis dan contoh dari beliau supaya selalu mohon istiqamah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab para ingin istiqamah di atas sunnah dia harus banyak berdoa kepada Allah diberi keteguhan diberi kelurusan dan dijaga dari penyimpangan kata beliau wabillahi tawfiqi wa afwahu wa as'aluhu hanya kepada Allah taufik dari saya hanya kepada Allah taufik untukku dan saya selalu memohon maaf darinya Dan saya selalu meminta kepada Allah Perlindungan, penjagaan Yakini Minal al-giar Yang menjaga saya Dari segala perubahan Al-giar itu dari kebaikan Berubah menjadi keburukan Itu asal kata Al-giar At-tagir Inna allaha la yugayiruma biqawmin Hatta ma Bi amfusihim Jadi asal ayatnya itu berubah dari baik Menjadi jelek Ya Dia mohon kepada Allah dijaga jangan sampai berubah. Sudah kenal jalan yang lurus, jalan yang baik, berubah kepada jalan yang buruk. Iya. Nah, itu ahli sunnah. Dia selalu mohon kepada Allah. Tidak dia merasa bangga dengan dirinya. Kalau dia misalnya kenal sunnah, dia bersyukur kepada Allah. Dia memohon kepada Allah taufik. Dan dia selalu akui itu keutamaan dan nikmat dari Allah. Dan dia selalu minta maaf Kepada Allah mohon ampun mungkin banyak kekurangannya belum bisa melaksanakan banyak dari sunnah menegakkannya supaya dirahmati dan dijaga supaya tidak berubah Iya kata beliau lihat ada Bil fauzil mubinimus firdausi fi zumar ya agar supaya saya berbahagia dengan keberuntungan yang terang bersegera menuju kepada sorga firdaus di tengah di tengah kelompok-kelompok salih yang memasuki surga iya ala selesai dari pembahasan penulis di sini di 40 kaida ya saya ringkaskan dari panduma ini pijakan-pijakan di dalam menapaki sunnah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita semua di atas jalan yang lurus di atas sunnah Rasulullah SAW di atas jalan as-salaf dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua di dalam umur ini dan memelihara kita di atas kebaikan memalingkan kita semua dari segala kejelekan dan segala hal yang membahayakan inna huwa liyudhalika walqadiru alaihi wallahu taalaam.